0: <ペー>
1: こんにちは、バックスペース FM 第238回です。バックスペース FM は、一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。一週間分じゃねえだろうという、三<笑>、えー、週間ほど間を空けております。けれども、えー、私、松尾はですね、ずっと、えーまあ、この声の調子からお分かりかと思うんですけれども、喉が枯れてて。いろいろ複合的な原因があるんですけれども、まあ、今のは風邪というよりは、えー、花粉症から来る喉の荒れですね。うん。あれ。うん。で、今週はね、結構きつくて、花粉症でも目が開かなくなって、えー、一日休んでったんですよ、会社を。うん。で、えー、まあ、その後も薬があんまり効かないぐらい。かなり強い方の薬じゃないともう、えー、対処できないっていうか、えー、お仕事になりません的な感じにな
2: っちゃってそうなんだ、うんえなにその。ということで花。花粉症ってやっぱりそのその人間のまあ分かんないですけどなんかほらキャパが花粉体制みたいなやつのパラメーターがこう、うん、もうなんかヒットポイントがなく花粉ポイントがなくなるともうそこから発症するみたいに言うじゃないですか。うん、そっあそれはなるときねなるときねでそっからさらにあ、うん、あの症状も年を追うごとに悪化してくるのかないやそれは人それぞれなんですけ
1: ど、うん、まああの花粉がたくさん浮遊しているとで、うん、症状もひど
2: くなるという,うんじゃあ本人の体制が弱くなるより可能性もあるけどどちらかっていうと、うん、世の中の花粉がどんどん強力になっている
1: そう外部要因によるものが多い。で花粉だけじゃなくて、例えば、えー、あれだな、その温度とか、うん、あと排気ガスの調用、その関係とかで、あの、それだけじゃないんですよね
2: 。アレルゲンも
1: いろいろあるんで。う
2: んうん、いや、そのア
1: レルゲンのテストとかもやったりするんだけれども、それも増えたりするからね、うん、後でね
2: 。何なんでしょうね。もうなんか都会の、その、何、空気がもう、やばいのかな。うん
1: ただ都会だけじゃないからね、あのスギ花粉とかだと、例えば東京の,あの、えー、東の果ての、東じゃない、西の果ての檜、うん、のの原村ってあるじゃないですか、うんあそこに前行ったことあ,るあったんですけれども、うん、その森のほうに入った途端にも目がボわっとなって、
0: うん、その
1: 後何もできな
2: くなったということありましたけど。うん、いや、僕もね、さすがにあの毎年、そろそろ来るのかなと、な根拠ないんだけど。うん、そろそろ花粉症来んのかななんか、奥さんも花粉症で、一応サンフランシスコっても花粉は飛んでるんですよね。で、花粉症はあって、うん、えー、なんか今年も来たとかって言ってるから、うん、なんか言われてると、なんか俺も、ちゃんと目がしょぼしょぼするかなとか思って、<笑>だそろそろ今年くらいから、じゃあもういい加減僕の KP も、花粉ポイントも残ってないかなと思って、<笑>ああ、なんか来たかなとか思うんだけど、うん、あのー、この間も先週日本に行って、みんなすっげえ花粉症だって言ってんのに、うん、何にもなかったから<笑>、むしろ、まだ、なんとか、僕の KP ポイント高く残ってんだなと思って
1: 、
2: うん、安心はしました、ね。ただ
1: 、いつ発症するかというと、うちの親父なんかは、70過ぎてから花
2: 粉症になったんで。そうそう、だからその、あれしょ、障害ポイントが、ちょっとずつちょっとずつ何かの要因で削られてるから。削られていくという。そうそうそう。なんかね、本当でもまあ薬飲んでんですもんね、強い薬ね。うん。注射じゃない注射。<笑><笑>注射もあるんだけどね、うん。あの
1: 、例年は花粉の対応の薬だけで、なんとかなって、うん、ひどい時も、あの、セレスタミンっていう、ヒスタミン系の強いね、うんえー、薬でやれば、とりあえず抑えることはできるんだけれども、今年は、なんかそれでも、結構きついという。うーん。まあ、奴らも、あれですよ。進化して,てるんですよね。進化してますね、うん。花粉との戦いはまだこれからだと
2: 。ちょっとなんか、花粉に対しての対策が人間ゴテゴテ人類ゴテゴテだから。うん。なんかあれね、致命的にダメージ受けるわけじゃない分、ちょっとこう、うん
1: 、
2: 研究もプライオリティが下がってんですかね。あ
1: あ、だからね、一番望むのは雨ですよ
2: 。ああ、そうかそうか。あ
1: の、てるてる坊主を逆さまに、えー、吊るしたいぐらいの感じで
2: 。
1: うん。雨が降ると花粉は和らぐので。ああ
2: 、まあ確かにね。なんかこう、参考レアモのショップかなんかで、あの、うん、傘で、傘から強制的に雨降らすみたいな。<笑><あの><笑>自分に<笑>そうそうそう。<笑>まあ、ほぼシャワーだけど、美女濡れだけどね<笑><あー>。<笑>自分の周りだけ<笑>その発想はさ。すがにな,かったん<笑>なんか、ほら、でもさ、別に濡れなくても、あの、傘の周りのところ、一番この、だから、いいんじゃないその傘の周りを、うんから水垂らせば、その、雨のカーテンみたいになって、うん、<笑>水のカーテンで、傘が、あの、花粉が自分の中に入ってこないみたいな。<笑>どうこのいアーカーテンみたいな感じ。そうそうそうそう。俺結構<笑>、いいんじゃないですか。特許取っといた方がいいんじゃないですか。ああ、なんか、クリーンルームがいいね。ああ、それね。なんか
1: 俺、半導体系の仕事しようかな。ああ、確かにね。そうすれ
2: ば、その中では花粉ないわけじゃないなああ、CPU 作りに行けばいいんですね。そ
1: うだね。NVIDIA とかどうですかね私を雇いませんか、ね、<笑>近辺に働きま
2: すよ。<笑>わかんないけどね。<笑>本当にね、それ、あの、働いてる人怒られるかもしれないですね。そんな、<笑>そんな楽なもんじゃないとか、ね、<笑>そ,うそう。えー、花粉症の人が行く会社でしょみたいな。ああ、でもなんかそういう花粉症の人に向いた職場みたいなのは、あってももいいかもねうん空気清浄機をつけてるかっていう。ああ
1: 、空気清浄機あたりではね、全然役に立ち
2: ません。<笑>あれはどうですかあの、最近マイブーム僕、たまに、たまにあの、健康本みたいなやつあるじゃないですか。あの、うん、自己啓発本の、健康版みたいなやつたまにある、あの、よくあるじゃないですか。<笑>あの、うん、なんか。ユホビカみたいな、そんなやつ。つうん、なんかさ、そうそうさ、あの、毎日5分。爽快とか。毎日5分お。おじちゃんしランニングするのがいいみたいな。<笑>それを言ってるの僕だけですけど。うん、なんか、その、そのってのやつをこう、出張でこう、生き返るで、あの、キンドルタイムがすごいはかどると、まあ、基本は漫画なんだけど、うんあの、たまにちょっとそういう活字も読みたくなるから、今回は、なんか、うん、あの、呼吸が重要みたいな健康法の本読んでみたんだけど、<笑>あれはね、なんかね、人間は鼻こ、口呼吸しちゃいけないらしいですよ。うん。だから、花粉症の人は口呼吸するから余計に鼻が弱って詰まって悪循環だみたいな。うん、まあでも、なった人に言
1: っても。ほ、ね、<笑>余計なお世話するも,もう。<笑>鼻からしか呼吸できないんだから、うん、あの鼻が詰
2: まってんだから口呼吸せざるを得ないじゃんお前死ねっていうのっていう感じですね<笑>だけどなんか口呼吸してっからどんどんどんどん鼻が詰まってくんだみたいなこと書いてて、うんうん、そうそう僕はもう鼻詰まんないからそうだそうだって思いながらもう意地でも鼻、うんうん、あの呼吸鼻は息を呼吸するためにあって口は食べるためにあって口では息を吸うためのもんじゃないみたいな。<笑>多分これ、全国の花粉症の人聞いたら、講義が来そうな<笑>、うんね。うん。例えば
1: 夜寝るときに、ドリキンは上
2: 向いて寝,寝ますそれとも横向いて寝ます僕はね、基本完全仰向け派なんだけど、うん。あのー、仰向き派なんだけど、えー、っと、うん、今、腰痛で横に寝て寝てます。あなるほどね。うん
1: そうか、まあとで多分あと数分で腰痛話に行くと思うんだけど<笑>あのね、えー、夜鼻が詰まるんですよ、うん、で鼻は、えー、片方向いてるとあの反対側の鼻は
2: クリアになるああそうなんだうん
1: でそれを、えー、数分単位で交互にやるんです
2: よ<笑>いやでもさ片方の鼻詰まってんのってすごい嫌じゃないですかうん嫌ですようん
1: だからそれを交互に繰り返して天井向けたら<笑>ああ僕は今幸せな状態なんだなっていうふうに
2: 鼻呼吸一つで幸せを感じられるねそう今日そういうあの、うん、<笑><笑>そこになんかね通風効果なんか通したいですよねああなんかその<笑>そういうグッズ本当あってもいい気がするけどねうん潜、うん、望鏡みたいな形でねそうそうそううんほら、あの、最近赤ちゃんのやつでなんか、あれ結構怖いけど、あの、鼻水吸うやつあるでしょ。ああ、あるね。うん。あれのさ、なんかまあ吸ってくれるし、おっさんの鼻水吸ってくれる人いないと思うから、これ言っててもちょっと想像したくない絵になるから、<笑>あれだけど、あれのなんか機械版みたいなのはないんですかね、うん。シュポッ、シュポンみたいな。あ
1: の、ほら、タンを吸い出すやつとか,かそうそうそう
2: 、まさにそんな感じ。<笑>うん。
1: ああいうのはあるし、あと子供のやつだったらね、あの、親は吸
2: いますよ。いや、だからそうだよ。うち
1: の子の赤ちゃんの時、鼻詰ませた時とか、神様によく吸ってましたよね
2: 。いやいや、そうそう。だから子供はいいけど。もう愛だと思う。うん、いや、でもその、松尾さんの鼻水なかなか吸ってくれる人いないでしょ、ょ息子やってくれ,てくれる
1: 。人いないから自分で吸ってるわけじゃないですか。<笑>そうそう,そう
2: あ、だけどさ、あの、鼻をすするのって、すごい日本ではみんなやるじゃないですか。まあ、僕もやっちゃうけど、うんあれすごい海外では嫌われるっていうか嫌るでしょ、あの、ありえない態度されますよね。うん。なんかもう常識知らずみたいな。なんかもうそこら中でおならプップする人みたいなぐらいな<笑><笑>目で見られますよね。あの、でかい音で<笑>、うん。そうそう。あれ結構僕だからそれで、あ、なんか今回日本に行った時にすごい電車とか乗ってて、もうなんか、あの、呼吸をするように鼻吸ってる人とかがいて、うん。ちょっと気になる気持ち、アメリカ人の気持ちが分かっちゃって。うん。うん、なんか、あ、言われてみれば、あんまり話すってる人がいなかったんだなってことに気づいた
1: 。ああ、そうなんだね。うんうん
2: うん。だから、なんか、あんまり気になってなかったんだけど、もうちょっといい加減前置きを。うん、<笑><あの笑>健康場だし。はい。切り上げろって、慎吾さんから突っ込み返ってますけど<笑>。<笑>今日だったらあれですかあのー、みんな覚悟してるわけでしょあのー、これで、あれでしょだって、前節も3週間分だからね。そうそう、そうですよ。そうそうだから、あのー、今日9時間コースぐらいでしょ ?3 週分ね。三<笑><笑>週分普段 3, 3時間やってるとしたらね。まあ、B サイドの。じゃあ、前節だけでも1時間ぐらい。<笑> 1時間以上ですよね。<笑>本当に。うんガジェットの足に行き着くのかなその前に我々の体力が尽きる
1: 。うん、まあ、健康の話をしているうちにどんどん不健康になって、はい、そこで力尽きるという、<笑>そんなパ
2: ターンですよね。そうそうはい。<笑>あの、じゃあ。<笑>じゃあ、このくらいにしときましょう、<笑><笑>いや、僕ももうドリキンです<笑>ってい,い感じですね。<笑>はい。相変わらず、ちょっと腰痛はね、まあ、あの、生活に支障がないぐらいにまではなったけど、こっから多分長いんだよなと思って。まあちょっと、覚悟しているドリキンです、うん。あ、早い。はい。<笑>はい。ということで、じゃあ今週はゆかさんは、うん、なゆかさん、さっきこのアーカイブ、アーカイブ聞いてる時はタイミング違うかもしれないですけど、あのライブを見てる方には、あの、直前に YouTube 公開されてて、うん、ハワイに。何の嫌がりですかと思うような。<笑>今ハワイななですかな、ちょうど、うんうん。ちょっとね、羨ましいですね。サンフランスコも寒いし、こっちも雨なんですよね、すごい。だから、ちょっとね、えー、羨ましいなと思ってましたけど
1: 、なので
2: もうほぼ、うんまあ、覚悟、覚悟しといてください。今日聞く柊屋さんは、みたいな。でもそんな長くならないと思うけど。あのー、二人で、B サイドの。二、まあ、人とも病人なんでね。そうそうそう。ある意味。はい。もうもう時差ボケがね、やっぱりないかなと思いながらも、やっぱり、この直前も結構、あの、歌、歌ってましたから、歌ったねってましたから。あ,あ危ないですね。あの、イングじゃなくて。うん。あの<笑>、うたたねって英語でなんて言うんですかねうん、なんか単語あるのか。うた,たね。わかんないけど、うん。うん。ナップって言いますけどね、昼寝とかは。ああ、確かに。まあでもそれは完全に寝る側だからね。うん。はい。ということで。スヌーズとかいう感じじゃないですか。かなぁ。あまりない、聞かないかもしれない。はい。ということで、えー。じゃあちょっと一旦番組紹介しますね。はい。はい。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM か、バックスペース FM 専用マストドーンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、移動さ、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。配信スケジュールなど詳しい情報は、ホームページ、h t t p コロンススララッッシシュュバックスペースドット f m を参照してください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで300社、500本以上のアプリを開発しており、アップストア、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。ということで、ついに復活ですよ。あのフェンリルコーナー。復活というかもう真相、リニューアルリニューアル。うん、なので、ちょっとね、えっ、ー、とー、まあ今までこう、今週のフェンリルコーナーっていう感じで、タバヤンが、えー、フェンリルの、えー、社員の皆さんにいろえろ、ー、インタビューしていただくっていう形式やってたんですけど、まああの、<笑>一向になれないタバヤンの,<笑>あの、<笑>あの、新鮮な、<笑>新鮮なインタビュアーと、あと、まずそこにダメ出し1でしょ。<笑>あの<笑>、怒られるよね、後でね<笑>あれは。で、あと、もう一つは、あの、まあ、あの、尺をね、すごい気にしてくれてて、タバヤンも、なんか、結構15秒とか30秒とかで無理やり、こう、インタビューすると、まあ、結構、当たりされないこと言って終わっちゃうんですよね。iPhone 買いました、みたいな感じで。で、それで、まあ、あの、なかなか雰囲気を伝えるの難しいよねっていうことで、えっ、ー、と、まあ本編の中では、えー、軽くこう、プレビューで、今週のフェンリルコーナーではこんな話をしますという前振りをした上で、えー、番組最後に、えー、少しまとまって、まあ2、3分ですけど、えー、今週のフェンリルコーナーを、えー、差し込んでいただくっていう形をちょっと取ってみようかなと。かつ、うんえっ、ー、と、タバヤンはもう、首で、インタビューは首で、<笑>えっと、広報の藤本さんに、まあ僕もご指名しましたからね。あのあ,あ、お願いします。そうそうそうあの。タバヤンじゃない人誰かいませんかねっつって。あの、何度か僕ら藤本さん会ってますからね、リアルでね、うん。で、あの、覚えてたんで、あの、藤本さんどうでしょうって言って、えー、結構無茶ぶりしてやっていただいたんで、まずはじゃあ今週のプレビューを聞いていただきつつ、えー、番組最後に今週の「フェンリル」コーナーを、えー、お届けしようと思います。じゃあちょっと流しますね
3: 。今月の「フェンリルサイドは」は VR を使ったゼロ字選考とトライスウィフトという iOS エンジニアのイベントで作ったガチャガチャの話をお届けします
2: 。ということで。えー今ね、ちょっと松尾さんに聞けなかったかもしれないですけど、えー、フェニルコーナー振りがあったので、この番組後半で、えー、実際の本編の内容については、チェックしていただければと思います。っていう感じで、まあちょっとまだね、えー、これも試行錯誤なんで、いろいろと、えーえー、変わっていくかもしれないですけど、まあ様子を、皆さんのフィードバックをいただきつつ、まあナイスフェニルの、えー、雰囲気をねちょっとでも伝えられればと思っています。はいっていう感じでいいですか、うん、そう藤本さんは大阪勤務ですよね。そうですよね。うん。うん、はいなので。大阪オフの時にもお世話になって。そうそうそう。ただあのほらブラウザーの会みたいなの東京でもお会いしたから僕も、うん、あれは出張で来てたんですよねきっと。かな、うん、うん。そう。と、はい、いうことで。そう。あの、安定感ありましたよね、藤本さんの。そう、さすが。<笑>あの本、そう、フェンリルサイドのインタビュー聞いていただいてもわかるんだけど、めっちゃ、うまいっすよね。うんうん。あの、わかってるって感じで。遠くなれしてるといそうそう。あんまり言うと、タバヤンいじけるかもしんないから、今回にしとこうかな。<笑>いやいや、あの、はい、と<笑><笑>いうことで。じゃあ、松尾さんからですよ、ネタ。いっちゃってください。じゃあ、えー
1: 、今週のニュース、ニュース・オブ・ザ・ウィーク。えー、っとですね、最初のは、これ、ドリキン用にプレゼントしようと思ったネタなんですけれども、うん、えー、っとね、ドリキンさん、あの最近、あのキーボードで手に入れたじゃないですか。はい。キーボード使ってますい
2: やー、まだね。<笑>全然、えー、使いどころまでいってないですね
1: 、うんで。そんなあなたのために
2: 、うんえー、4つ
1: コードを覚えるだけで、えー、曲ができますよという
2: お、
1: えー、そういうビデオが YouTube チャンネルがですね面白いのがあるんですよ。うんえー、The Access of Awesome という、うんまあ、バンドというか、えー、コーラスグループというかコメディグループというか。うんえー、そこがやっている4コーズという
2: 、はいはい、4
1: つのコードで、えー、で、いろんな曲が弾けますよと。みんなこの同じ曲のコ、えード進行のパターンを、うんえー、使い回して、えー、ますよというそういうビデオなんですけど、こ彼らがうまい、えー
2: 。そ
1: う、ね。まあ実に歌がうまくて演技も達者で、えー、まあそういう、まあ、歌を中心とした YouTube チャンネルを作ってるんですよね。
2: なんだ日本でいう歌芸,歌芸の芸能人みたいな感じ、あのお笑い芸人みたいな感じ、えっとね。えっ
1: と、ホッチポッチステーションみたいな感じかな。わかんないけど。<笑><笑>そうなんだ。まあ、そういう、あの、まあ、ろジョージとかもそうですよね。
2: はいはいはいは
1: い。なるほどね。うん。うん、だまあ、これを見て、えー、この4つのコード、例えば C と F と、えー、Am と G みたいな。うん。えー、それをドリキンにはとりあえず覚えてもらって、えー、まあ、次のステップに、早くキ b a s e Pro をマスターしてほしいなと
2: 。そうね。今、だからちょっとね、うん、あのー、部屋模様替えしてまして、あのー、もう、あの、ディスプレイ、今日もその後話も僕もネタに入れてるんですけど、ディスプレイもついに買ったんですよね。うん、まあ、あのちょっと前に買いましたけど。うん、だけど、あの、西川全寺に騙されたってことはないんだけど、あの、32インチでかいっすよ。僕の机には。今まで25インチ。家庭の机にはでかいと思うけど、ね。そうそうそう。24インチとかでやったから。32インチってうちのメインテレビですよ。そうでしょだからさなんかもういろいろ置き場所的にも問題が起きちゃって、うん、机の上に置くようなもんじゃないよね<笑>リビングに置きますみたいなねそうそうあのあの方が大画面マニアだってことをすっかり忘れてて
1: <笑>おかしな
2: 人ってことですねそうそうそうマニアってのね、うん、PC の画面なのにでかいと思ってそうだからいろいろね模様替えをしててまだねキーボードを置く場所があの、作りは出せてないんですけど。うん。まあ、よくある弁解ですよね。<笑>まず部屋の片
1: 付けをしてからから厳しいな<笑>うん。いや
2: ,いやあで
1: 、その前に買うもんがあるじゃん。何あれ、確か、あの、サスティンペダルを差し込む口があったと思うんだけれども、はあ、それはあった方がいいですよ、はあ。いや、いらないですよ。いや、いる
2: っている。いや、いらないですよ。<笑>あのね。僕は。3000円くらいで買えるから。いや、僕はあのね、キーボードを別に、キーボードとしてピアノ的な感じで弾きたいわけではないですよ。言いますけど。うん、あれはあの、カラグレコントローラーと一緒で、入力インターフェースでしょまあね。はい。それとして使いたいだけですから。いやー、それがね。<笑>いや、わかりますよ。<笑>いや、俺さ、だってさ、じゃあ何に、もうそこ、この話振られたら、僕ドヤるしかないんですけどネタとしてう
1: んまあドヤってほしいがための
2: ネタですよこれはあそっかうんいやだからさあの前回の出張でうんあの中田泰隆さんの、まあ、スタジオ兼自宅にお邪魔したんですよ、うん、あのすごいねそうそうそう、うん、YouTube 見てもらってない方いきなり何言ってんだって感じかもしれないですけどあの、あの中田さんですけど、まあ、ちいろいろありまして、あのー、遊びに行かせていただいたんですけど、あの、カズチャンネルのカズち、カズさんとね。うん。で、まあね、まあ、どこまで言っていいのかわかんないけど、あのー、なせすごい。家が。あのーうん、なん、まあなせ地下が、スタジオみたいになったんですよね。うん、音楽スタジオの防音スタジオですよね。はい、そ,そ,うそうそう。結構広いんでしょ広い広い。あのね、そのスタジオ自身はね、結構最近取材とかで、うん、えー、使われ、あの、インタビューとかでも撮影されてるから、あの、見れ、見たこ、見れると思います。あの、あの、音楽雑誌なんだっけ、サウンド。んサンレコー。サウンドレコーディングマジ、うん、そうそうそう。とかで、中田さんのインタビューとか、あれ、キンドルアンリミテッドとかで、えー、見れるから、入ってたら見ていただけると、あのー、スタジオの様子出てる。まさにそこなんですけど、まあそこに行きまして、まあ、まあめっちゃかっこいいんですよ。その、それも凝ってて、すごい、あのカスタマイズの防音、うん、あの、防音プラス、えー、反響防止のね。だからあの、僕はこのリフレクションフィルター今使ってますけど、もう部屋、うん、全体がリフレクション、フィルターになっているみたいな感じの場所でさもうすごいねあのスタジオってすごいですよねの<笑>何言ってるかって感じだけど、うん、あドリキンは多分音楽スタジオとか入ったことないそうそうそうなかったんだよねだからあの反響音がない世界ってあんまり体験しないじゃないですかうん、うん、だからカズさんと二人でもうひたすら最初テンション上がったんだけど、まぁ、あ、何せそのスタジオに入って、えー、ドアボンって閉じると、うん。な、なんだろうな、このあの、ノイズキャンセルを有効にした時のあの、急に来る静寂感みたいな感じの、うんに、ちょっと種類は違うんだけど、何せこう何の反響もない部屋にいきなりポンって入る、なん,なんだ、宇宙空間みたいみたいな<笑>。うん。<笑>すごい、すごい違和感。が、こう、あって、なんか、それだけでもう、カズさんと、すげえすげえとか言って。<笑>レベル低く。そうそうそうそう。何これこのレベルで驚いてい。そうそうそう。何これみたいな。反響しないみたいな、うん。でもさ、反響しないレベルも多分、いろいろあるけど、相当高いと思います。あの、カスタムボーン、うん、何反響防止層の付け方が、作り方が、徹底されてて。うん。うんで。あの前言ったかもしれないですけど、これけ多分中身は激落ちくんみたいなもんだと思うんですよねって中田さん言ってて。何にすご、ね、そうそうい。高いカスタムのやつをこう壁中にこう、あのー、貼ってるんだけど、うん、これはきっと激落ちくんの工場に行って、えー、カット前の,あの素材もらってくれば<笑>、めちゃくちゃ安く作れるはずとかね<笑>。<笑>あのすごい庶民的な<笑>言うと怒られかな<笑>あのこから言われてましたけどいや防音室とかね結構自
1: 作する人もいるんですよ、うん
2: 、そうあれ作りたいと思った
1: 、
2: うん、もう今こうこう寝室でやってるけどあれは、ね、その
1: 素材を買ってくれば、うん、あの自分で貼るだけじゃないですかそうそうそううん、うん、でも貼るのにもあの接着剤を使ったりするんだけどその接着剤が臭くて結局失敗したみたいなの,のもあるしうん
2: なるほどねうん、そうだからそれでもうそっから感動してまあまあいい加減この素人がって感じだったとは思うんですけどでもそれでさあねあのー、いろいろ話をねそれスタジオになってて Mac があって、うん、QBS があってキーボードがあってみたいな状態でであのー、どうやって曲を作ってるのかみたいなのをあの教えてもらったんですよ。ライ,ライブデモっていうの、うん、完全に。そのゼロから、キューベースゼロから立ち上がって、でこう、こうやってこうやってとか言って、もうそれやってると、もう本当魔法のように曲が一瞬で作られてって、うん、で、なんかすげえキーボードあるとこうやって便利なんですよ、つって、あの、こう、もうキューベースであの簡単に作れますよって,って。<笑>それはあなただからでしょそうそうそう。もう確かに横で見てたら、うわ、すげえ簡単に作ってると思って、うん、ええー、で、キーボードすげえみたいな感じで、いいっすねとか言って,てで、キーボードじゃあ僕も買った方がいいですかねとかっていう話をしてたら、うん、なんか前に、その、キーボードもあ、僕はその時にこう、もう本当やっぱりエンジニアのと感覚は似てるのかなと勝手に思ったんですけど、その音楽のキーボードも僕がよくレーザー、あの、レーザーのキーボードがいいとか、ハッピーハッキンキーボードがいいって、うん、あの、エンジニアも結構こう、あの、キーボードにこだわるじゃないですか。うん、で、やっぱり同じで、まあ、音楽用のキーボードもすごいこだわりがあって、人によっては。うん、で、まあ、中田さんはなんか、もうあ、あらゆるキーボードを買って、あの、うん、試したらしいんですよ。<笑>例によってね。例によって。あの、そういや、スピーカーの時とか、イヤホンの時とかと同じように。そうそうそう。あれをね、YouTube でレビューしたら、なかなかこのレビューできる人はいないですよねって、テディさんも言ってましたけど、うん、当たり前だけど。<笑>なんか、スタジオに全部キーボード並べて評価したらしいんですよね<笑>、うん。で、やっぱりその、なぜなら、あの、キーボードを楽器屋さんに行って、ただ触り心地弾いてたりとか、その跳ね返りの強さとか、やってても、うん、結局、音を出してみないと、えっ、ー、と、単に反発力だけじゃなくて、その押した時にどこで音が鳴り始めるかとか、うん、その強さによってこの音の強弱の変わり方とか全然違うじゃないですか。それは最後は音を鳴らしてみないと分かんないから全部買わないとダメだっって買ったらしいんですけど。そう、タイピングのストロークと同じだよね。そう、だ完
1: 全に同じ。そこまで押し込んだ時に音が鳴るかっていう。そう。
2: もうレーザーザキーボードがハッ,ピーハッピングキーボードに比べて僕はいいと思ってるのは何せストロークが上にあるところだから、うん、感知するとこのレイヤーがすごいキーボードの上にあるから
1: 、うんうん、でもね一般的にいいって言われているキーボードだとそのウェイトっていうあの重さですよね、うん、あのウェイティッドキーボードっていうふうな言い方はピアノみたいな、うん、あの木製だったり、うん、あのプラスチックだったりするんだけどそれであの重みがあるうん、キーボードでやるとかなり押し込まないと音が出なかったりする。うん。けれども弾き心地は良かったりとか。うん。それも人によりけりなんですよね
2: 。あとはなんか今使われてる、その移動中に使われるなんか常に持ち運ぶキーボード、コンパクトなやつは、本来であれば苦手なタイプのそのストロークの薄い、なんか弾きにくいキーボードであんま好きじゃないタイプなんだけど、実際に弾いてみるとやっぱりその反発なのかストロークの問題なのか意外と弾けちゃうみたいなことを言われてて、うん、だそういうのもやっぱり一通り実際に全部試してみないと、うん。あの、納得できないみたいな話をしてて、で、何せ、それで、キーボードが大量に余ってるって言って、<笑>で、なんか、ってはあ、そうそう、だからのの、そうそう、だから、そしたら、なんかあ、キーボードいいっすねって僕は言ってたよ。ちょうど、キーボード僕も買おうかなって言ったら、なんか、うん、あの、奥,奥からあ、じゃあこれあげるよって言って<笑>、もらったっていう、この、あの、気軽にもらってしまった重み。<笑>うん、ね。なんで、えっ、ー、と、まあ、頑張って勉強しなきゃなって<笑>。そん時はね、でも俺もあの、いあの目に焼き付けたあの光景を真似すればね、そこそこ、この間のあのグレージバンドでやったぐらいのことになるんじゃないかなって一瞬思ったんだけど、うん、えー、全然<笑>、全然無理って<笑>ちょ。キーボードね、レベルた敷居高いわ。ちょっと。あの、ガレージバンド。まず、あの、どの位置って分かりますいや、それは分かるし。僕は、あの、一応、バイエルンは卒業してますからね。あの、バイエルンじゃなくて、バイエルですけどバイ,<笑><笑>バイエルンはソーセージか<笑>。あの、地名ですね、バイエルンはね。<笑>はい。は、まあ、卒業してますからね。<笑>あ、じゃあ、できんじゃん。何言
1: ってんの、あなたは。
2: あのーあ、弾きましょう、それは。<笑>でもそれ、小学校のなんか低学年ぐらいだからないや。ちゃんと
1: 、ね、初等教育は得てるわけじゃないですか、
2: ピアノ。あれ、バイエル・ソナチネでしたっけああ。違うそうですよね。うん。それの途中ぐらいまで行きましたよ、僕。じゃあ弾けるってことですよ、それは。<笑>完璧に弾けますようん。全く覚えてないけど。<笑><笑>やばいええー、っ<笑>見損なったぜじゃなくて<笑>そうそうはいなのでいやじゃあじゃあペダルの使い方も知ってるわけじゃないいやペダルまで行ったかいかないかぐらいでしたね両手ではかなかったりとかいやいやいやいや<笑>まあね小学校の時一番背ちっちゃかったからねもうあの先頭だったからね僕あの、はあ、高校の、ね、ピアノは家にあるのいやあったんですよ。あ、今もありますよ。あの、うん、普通にピアノが。なんかね、いとこのお姉さんかなんかが、ピアノの先生やってたんですよね。うん、で、なんか、教えに来てくれてたんですよ。うん、あ、家までうんうんうん。まあまあ、なんか、当時はほら、まだ全然、ゆとりのある世の中だったから、せこせこしてない<笑>。<笑>あのさ、インターネットとか、パソコン、インターネットがなかった時代って、時間が十分の一ぐらいのスピードで動いてましたよね。いや、もっと、なんか、びっくりだったね。本当ですよね。なんか、一日一個ぐらいのことをやればいい感じじゃなかったですか、うん、<笑>そうそう。親父とか見ててもさ、もう未だ、まあもうほぼ半分引退で仕事してるからだけど、本当に<笑>、一日一個タスクこなしてるみたいな感じでさ。<笑><笑>うん、なんか、スピード感がね、あの、今だったらメール1個で終わるようなこと結構時間かけてやってたよなと思って
1: 。で、それでも何十曲もの課題曲をこなしてったわけでしょその時代
2: にう。うんうんうん。いや、も、ま、う、あ、猫踏んじゃったもん聞けなくなってますけどね。あれはまた別だ<笑><あの>
1: <笑>ピアノ教室で教えないやつだから。<笑>確かにね。
2: そうそうそう
1: でもほなあの、えー、そのピアノをね、うん、の弾くときにはあれですよあの卵型に、えー、卵をつかむような、うんえー、ポーズでみたいなことを言われたり
2: 言われたりしませんでした、うん、なんかあった気がするでも全く何も覚えてないうん<笑><笑>あのみんな映えるんで。<笑>バイエルンでちょっと、ツボに入ってる感じがする
1: 、うんうん。僕もちょっとび
2: っくりしました、ね、このバイエルンには。う<笑>ますぎ。すげえドヤ感で。バイエルン終わってますけどね。<笑>バイエルですけど、ね。<笑><笑><笑>恥ずかしすぎるわ、今もう。あのう変な汗かいてきたわ。<笑>本当に。まあまあ。そう、なら話が早
1: いんですよ。うん、いや早くないっすよだからだったら「ドミソ」って弾けば「ド」「ドミソ」って弾けばこれが C のコードになるわけじゃないですかそれは同情詞じゃないの同情詞でもいいし<笑>あの順番にやるとこれがアルペジオになるあミソミあ,、まあ「ミドああまあでいっぺんに弾くと、うん、
2: こんな音になるとは<笑>あまあね、だから、まあ、そんな、うん、そんなドヤ案件がありまして、えー、非常に感銘は受けたんですがあの頭に描いたものをそのまんまやろうとしてもなかなかうまくはいかないという当たり前の現実に今打ちのめされているっていうそういう状況はですね
1: 。いやもっとねあの壁があると思ったら、うん、その。一番下の部分はすでにクリアされてるってことが分かったんで、もうこれからガンガンいきますよ、僕も。プッシュしますよ
2: 。<笑>いや、たださ、なんかガレージも遠慮もなく、ガレージバンドよりキューベースの方がいいのかなガあの、キューベースで、なんか、うん、まあでも実際その、こう曲を弾かれて、ですごいもうなんか魔法のように、こうコピペとか、コピペ的なもので、こう譜面がボボボボボ。なんか生成されていって複製されていって、うん、なんか小説がふなん最初の1小節弾いたらそれを4小節ぐらいまでバッて広げてみたいな、うん、そうボーってそれがなんかこう繰り返していくとなんかいきなり曲がどん,どんどんどんどん湧いてくるじゃないですかうんあれを、まあ、そういうふうに見えるわけですそうそうそう
1: そう<笑>自動的に出来上がってる、ね、そうそうそう,そう見えるんですえ、その計算がされてるわけですよ。そうなんですよ。知ってますよ、僕だって、そんな。バカじゃないですから
2: 。<笑><笑>だけど、それがもうあたかもなんかもう魔法のように出来上がっていくわけじゃないですか、うん。あれはさ、ガレージバンドでも同じことできるんですかできますよ。<笑>あれはキューベースじゃなきゃできないのかなと思ったんだけど。いやいや
1: 。<笑>あの、それができるのは、そのミディのシーケンサーのレコーディング。うんのその基本部分がどの DAW にも備わっているので同
2: じようにできる、うん、そうなんだ全然使い方わかんないし、うん、あのやっぱりあのー、ガレージバンドのライブループが神ですよう
1: んただあれはそのそこにある素材しか使えないじゃないですか
2: もうだからあれのアッ,プアップルはもうあの素材死ぬほど作れって言いたい
1: あのうん、でもね増えてんだよあれ
2: そうそう知ってだからあれをちゃんと更新してますじゃあ,あれをしてますよしてますけど、うん、もうあの1日1個ぐらいのペースで増やしてくれよってい
1: う<笑>サードパーティーに開放してほしいよねう
2: んほんとそうそれはそう思いますうん、うん、そうだハンドリ
1: ーアップルパイはプロにならなくてもいいからあれの素材をガンガン作ってほしい
2: ね本当にだからさまあちょっとね、なんかその、あのガレ、ガレージバンドのライブループは、なんかこう、だ結局あれも自分の中で一応こう、それが合ってるかどうかわかんないなりぬも、その、パターンが見えたから、うん、なんか使えるようになったわけじゃないですか。自分でその、最後まで、えー、やり遂げたわけじゃない、うん。だから言えるし、できるんだよね。そう、そこがね、あのー、まだ見えてないんだよね、キーボードの。キーボードでやる次のステップのシーケンサーの使い方に関しては。あ、キーボードね、フルに使う必要はないんだよ。いや、そうしてますよ。だからそれも言われたんですけど。うん、でもさ、なんかそれでなんかこんな風に、みたいな、こう、コードをパパッと弾かれてるけど、もう絶対曲になってるわけじゃないですか。でもそんなのさ、別に適当に見てるように見えても適当なわけじゃないじゃないですか。当然ね。はい。だからさ、まあそのコード、そういう意味で話が戻ってこの4コードを見て、この4コードだけでまずやってみれば、うん、それを音源いろいろ変えたりしてやってみたら結構幅広がりますよね。そうそうそう。それはね、は思った。うん、そのピアノロールっていうのを多
1: 分いろいろ操作してたと思うんですけど、うん。あのーえー、横軸が、横軸が時間で、縦軸が音の高さで、うん、で、それがあのピアノをこう横にしたようなものになったと思います。それをピアノロールって言って、そこで、その状態でいろいろコピペとかしたりしてると思うんですよね
2: 。コピペがね、操作が早すぎてね、本当にね。<笑>あの、何をしてるのかわからなかった。あビデオ撮っといたらよかったんだけど、さすがにね<笑>。あのーうん、自粛しましたけど<笑>
1: 。それをどのくらい
2: 時間としては。結構1時間以上、教えてもらってた気がする。時間としては
1: 。それをね、<笑>思い出そう。とりあえず。そう
2: そうそう。あの時の脳内の記憶をすべてダンプしたいっていう。うん。それ、やばいでしょ、あの、中田康隆1時間の音楽レッスン量いくらそうそれをねまず何をやりましたまずえとこそのキュー,ベー,キューベ
1: ース開きましたはいでキューベース開くときにはあの最初にいろいろテンプレートがあるんですよねいやだからそこら辺が
2: 早くてね、うん、よく分からなかったんですよね<笑><笑>本当にだからどういうまあだからさで開いてそのキュー
1: ベースの中でもいろいろな音源があるわけですようん、あの一番よく使われるのが「ハリオン」っていうサンプラーですね、うん、それを使ったのかそれとも、えー、ステップベースの、えー、ドラムマシンを使ったのかそれともループシ
2: ューなのかいやーだからさ分かんねっつの<笑>何も覚えてないと<笑>いやいやあなたもおっしゃる覚えてるっていうかそのどの画面がどれのかが、ほら、予備知識がないから
1: 。うん。そのためにもキューベースは触らないと、そ,うそ,うそ,うそ,うそれを脳内で再現することもできない
2: ね。それはそうなんですよ。だからキューベースの方がいいのかなとは思うんだけど。なかなかね。うん。うんうん
1: 、キューベース本とか買った方がいいんじゃないですか
2: 。そうっすね。うん。まあまあまあ、ちょっと、そんな、あの、焦らないね。落ち着いてみんな<笑><笑>みんなっていうかいで、ねはい、焦んないと忘
1: れるからさ<笑>そ
2: れはいやー本当にねそうなんですけどまあないしはすごかったってことですようんそれねあの
1: ちゃんと思い出せないと世の中の損失なので
2: <笑>そうね
1: まあ頑張ります、うん、安高メソッドがそのドリキンの脳,
2: 脳の中で今
1: あの溺れようとしてるわけです<笑>
2: いやーそうなんですけどあれねメソッドっていうかセンスだも
1: んセンスをセンスでもいくつかフォーマットがあるわけじ
2: ゃないいやーそうなんだけど
1: 、うん、だからでその方法が分かればある程度のレベルまでいってる人あこういうふうにやってるのねこういう考え方でやればいいのねっていうようなうんそう焼肉のことだけ覚えてるんじゃダメですよ<笑>
2: とい,ういやーねーもう覚えること多すぎだから最近<笑>本当に危ないよまあまあまあまあまあ、あのー、一歩一歩やりましょうあ落ち着こうみんな<笑>松尾さん落ち着こう<笑><笑>みんな落ち着いてるけどねうん、うん、はい,、はい、もうこのいや僕
1: もな北のところで終わらせようと思ったんだけどあのバイエルンの話から<笑>火がついち,ちょっとちゃんとやっとかないとまずいなという。はい。じゃあ、次。はい。えっ、ー、と、次。ネタを考えてたっけ<笑>僕でしょあ、ドリキンではない。そうか。<笑>まだドリキンのネタに行ってなかった。はい。え
2: っ、ー、と、じゃあ、まあ、一応、その今話出たから、軽めに行きたいですけど、ASUS のゲーミングモニターディスプレイ、PA32UC ハイフン K32 インチ LED4KHD60Hz フ,フリッカーフリーブルーライト軽減 HDM 端子付きスピーカー内蔵<笑>ディスプレイ。なげえな、このアマゾンの対策。型番としては PA32UCK ここまでですよね。どうも、あ一応説明をしとくとこれこの間僕、一応 YouTube でちょっと紹介しましたけど出張の直前に届いたえー、4K ディスプレイですね。まあもう4年ぐらい YouTube やるとか自作 PC 作るとか言い出した時からずっと 4K モニターが欲しいって言ってて、なかなか納得するものが来なくて、えー、ひたすら順番間違えてるとみんなに言われながら後回し後回しになっていったモニターをついに買ったんですよ。うん、狼少年案件ね。そうそうそう。で、それが PA32UC っていうモデルで、えー、ASUS の、えー、モニター。これちょっとタイトル良くないと思うんですけどね、ゲーミングモニターディスプレイって書いちゃってるけど、実は、えー、ASUS はまあゲーミングブランドの印象は強いけど、えー、実際にはこれプロフェッショナルモニターと呼んでいて、まあ、うん、映像とか、7尾とかの映像シリーズとかと同じような感じで、まあ、グラフィックスデザイン用、ゲームっていうよりはグラフィックスデザイナーとかビデオエディターとかのモニターなんだけど、うん、まあこれを。色の再現率とかを従事してるようなモデル。そうですね。あのー、スペックとしては多分今、PC モニターとしてはスペックだけで見ると、もうほぼ最強なんじゃないかな。うん。Adobe RGB 何とかそんなやつですね。そうそう、それもすごいし、えっ、ー、とー、4K の HDR 対応しててコントラスト比が一対千とかいうのも分かる人にはおおみたいな感じだと思うんですけどでサンダーボルト3対応してたりとかあの USB-C 端子があのモニター側に2個あってそこを使ってデジチェーンできたりとかそういう細かいところも含めて USB サンダーボルト1ディスプレイポート1、えーえー、HDMI 2.0B1、USB-C×2、えー、USB 3.0 タイプ B1、タイプ、USB 3.0 タイプ A2 みたいな、何せもう、結構、えー、端子類も充実してるし、えー、さっき松尾さんの言ってた、そのカラー再現率、もうちょっとカタログを見てもらった方がいいですけど、まあそこら辺の、えー、再現率も非常に高い、モニターで、<笑>えっ、ー、と、前置産的にやっぱり評価のポイントは、この以前 Z サイドでディスプレイの原理についていろいろ語ってた回があったんですけど、この LED バックライトでえ動作する、稼働するモニターって、まあバックライト普通のやつは、まあバックライトがこう裏に一面なり、サイドとか上からこう照射するバックライトなんだけど、まあそれで後ろから明るくしてるんだけど、あの、それだとね、細かい明るさのコントロールができないんですよね。で、うん、本当はピクセル単位で、まあ、理,理論上はピクセル単位でライトを光らせれば、1ドットドットで明るさ変えられてベストなんだけど、<笑>まあ、さすがにそれは難しいので、えー、いいディスプレイとか、HDR のディスプレイとかで、あの、最近出てきてるやつは、この高級のやつは、えー、バックライト格子状に、あの、ある意味、まあ、解像度の低い、えー、モニターみたいな感じあのドット数でバックライト分割してでそのエリアエリアでバックライトを制御することですごい明るいところと暗いところの、えー、コントラスト差を作れるみたいなものが、まあ、業務用というかそもそもそのリビング用のテレビのディスプレイで、まあ、出始めていてでそれがこの、えー、PC モニターでも。採用されたほぼ初なのかな384分割とか言ってて相当分割数はでかいんですよねなのでそのバックライトがあのなんかディスプレイの液晶の解像度は 4K ですけど、えー、その裏に384分割された格子状の LED があってまあそれをこう、えー、その分割分割コートに、えー、明るさをコントロールできるから HDR にも対応できてえー、かなりダイナミックレンジが高い映像が出せるよっていう、まあ、ちょっと前作に今度改めて Z, Z サイドでもう一回説明してもらおうと思ってますけど、まあ、そんなに外してないと思うんですよね説明としてはでそれが可能なモニターですで唯一僕がこだわっていた中でまあ妥協ではないんだけどもう前も言ったかもしれないですけどあのリフ,フレッシュレートだけは 60Hz あの、ハイフレッシュ、レフレッシュレートモニターではないので、ゲーミングモニターは 120Hz とか 144Hz とか、今160いくつまであるのかなそこだけは捨てましたん。それ以外のスペックは何も妥協してないと思います。ほぼ最強だと思います。で、それが、えっ、ー、と、2月の、えっ、ー、と、27日に発売したんですよ、US では。で、えー、ジェンジさんが、まあ、その時には日本の発売日は未定になっていたんだけど、ジェンジさん曰く、まあ、3月の1ヶ月遅れぐらいで出そうだよ、みたいな話をしていて、でも、なかなか公式のアナウンスはないから、日本では出ないのかも、とか言って言ってたら、数日前に、リスナーさんが、えー、Amazon で、ついに、えー、3月22日発売予定ということで、えー、商品が登録されたということで教えていただいたんで、ちょっとそのリンクを貼っていたんですけど、た
1: だ、どん。これを買えば、ドリキンと同じ環境になると
2: 。そうそうそう。ただ、日本のモデルは、その、PA32UC-K っていう、ダッシュ K がついてて
1: 。あ、あ、この K は日本のやつなのね
2: 。えっ、ー、とね、でね、値段もね、まあ、結構高いんですよ。に、に、US でも2000、2000ドル超えてたんですけど、まあ、20万超えてたんですけど、もうモニター20万って結構なあれなんですけど、あのー、今のこのアマゾンの販売価格 312,984 円。うひょ<笑>まあほら、あのー、iMac Pro とか買う皆さんなんで、まあ、ついてこれると思うんですけど、<笑>ちょっとお高いなと思ってだ、いくら買わせれと考えてもちょっとお高いなと思ったら、ダンボさんが指摘してたと思うんですけど、日本モデルはこのダッシュ K がついてて、どうもキャリブレーション用の、キャリブレーションデバイスが付属してるみたいですね。あのー、画面見るとあの液晶の横にちっちゃい箱みたいなのが、えー、置いてるって思うんですけど、これまあ、プロ用のモニターで画面、出荷時に、えー、きちんと色調整されて出荷されてるんだけど、やっぱモニターって使っていくとだんだん色がずれてくるから、それをキャ,ブリキャリブレーションできる用の専用のハードウェアが付属してるみたい。うんちょっとリキン買った時にもそれ指摘してた人いたね。いたいた、いました。
1: うん、キャリブレーターはない、ついてないんですか
2: みたいな。そうそうそう。なので、まあ、その分お値段が上がってるんだけど、まあ、うん。うん。そう。キャリブレーターまではね、まあでもそこまでのまだ<笑>、まあ、もうそれ言うと、なんかキャリブレーションなんかしてないんだったら意味ないじゃんと言って怒られそうな<笑>。キャリブレー警察に怒られそうですけど。まあちょ、そこまでは、勘弁してよって感じではあるんだけど。あんまやる気はないんだけど、あのー、まあそういう、まあ出たんで、ぜひ、えー、僕に続いて購入される方は PA32UC-K。はい。よかったらこれ。うん、でもドン引きする値段だな。まあ、<笑><笑><笑>まあでもねやっぱりこういうね液晶なんでモニターなんてさ PC よりもはるかにかさ買い替えサイクルは短いあ長いわけじゃないですか。まあもう人にも売るとは思いますけど。まああのレンズとかと一緒で一回買っとけばかなり長く使えるしまあ我々この業界の人たちはあのひたすら、あのー、PC のモニターの前で生活してることが多いので、まあ、1日365日で分割したらどうです<笑>またそのメソッド書いて。<笑>はい。あの、コーヒーを毎日飲むと思って。<笑>コーヒーメーカーを20万出すみたいなね。スタバに毎日行くこと考えたらとか。そうそうそう,そう。そういう感じまあでもあの、スペック本当に最強だし、ただ僕まだ、その HDR とか、Windows 10の HDR 対応とかまだ、なんか次のメジャーアップデートでもっと良くなるみたいな感じで、今結構、あの、中途半端なんで、あの、もうちょっとね、使いこなしきれてない。PS4 Pro とか突っ込めば、もうちょっと活かせるんだけど、まだ、あんまり、あのー、出張前に来て、ギクルり腰になった直後に無理やり開けて<笑>、で、ようやく一昨日帰ってきて、まあ、バタバタしてるんで、そんなに使いこなしてないそのうち、えー、またこの YouTube か何かで、まあ、定期的に、えー、バックスペースでも、えー、レポートしていきたいとは思いますけど、あのー、長かったっすよ、モニターの戦いは。ねここ落ち着くとは、いきななり来ると思わなかったまあもう延々と
1: 永遠の課題かと思ったら
2: まあほら待機してたからさうんだからほらその前にテレビの方が良くなっちゃったじゃないそうなんですよだからいろいろねあのー、周りの環境と乗ってきたからうんまあそんなことでいや今日話長いね<笑>いつも以上、ねえー、ここまでで
1: ちょうど1時間ぐらいですかそうっすね
2: 。マジ、マジ、3時間超えそうで怖いから、ちょっとペース上げますか。<笑>じゃあ、ちょっと僕のは短めにいきますかね。はい、え
1: ー、っと。えー、っと、お宝で出てた記事で、えー、今度なんかイベントやるんですよね、アップルが。うんえー、シカゴでイベントをやるというニュースが出てまして、えー、これがですね、えー、アップルがシカゴの高校でスペシャルイベントを行う理由というふうに、これ、まあ、あの僕の方で、えー、IT メディニュース向けにタイトルを付け直したものなんですが、うんえー、3月の27日、日本だと28日の午前0時に、えー、シカゴシティ、あのシカゴですねあの、シカゴのレインテックカレッジプレッハイスクールというところで、うん、スペシャルイベント、Let's Take a Field Trip という、うんえー、イベントをやると、うん。で、これはどういうものかというと、えー、ダンボさんが予想しているのが、えー、去年の暮れにシカゴ,とシカゴの,あの、えー、市と協力して、うん、Everyone Can Code、誰でもコードを組める、うん、かけるというプログラムをえー、シカゴの学生たち50万人に、えー、まあ、コーディングができるようなことを提供する、そういう環境を提供するという発表をしてたらしいんですよね。うん。で、その、あの、導入がちょうどこのタイミングで始まるので、うん。えー、そのために関連した教育関連、教育関連といっても何になるかわかんないけれども、Mac のそのエントリー、MacBook のエントリーモデルなのか、iMac Pro、うんえー、なのかは分かんないですけども、まあ、その辺の関連の製品発表もあるかもしれんとい
2: ううさされてる13インチの MacBook とかそうですねそこら辺結構なんか安いからねそうそうそうまさにあの新入生向きみたいな新,、うんうん、新学期高校で買ってみましょうみたいなそうこ
1: れまで iBook iBook じゃないや MacBook Air ってレティーナじゃなかったんですよねそうそうそうそれが今度は13インチでレティーナになるとい
2: ううんもういい加減マ MacBook Air とかはあれですもんね長いですもんね
1: 、うん、もうなくなるんじゃないかと思ってたけどね
2: 、うん、今あの Air を見るとさまだ会社でも何人か使ってる人この間いて久々に見たらあのベゼルの何、何太さ。太さが、うん。あの、時代を感じますよね。あの、うん。さすがに古いよね、これは。そうそうそう。あのさ、あの、昔の、ゴン太眉毛が流行ってたじゃないけどさ。
1: <笑>あれね、うん、あの
2: 、なんと言ったっけ。えーバブル期のそう,そうそうそう。ちょっとバブル感をさ、思い出す。うん、まあでもファッションは。昔のト
1: レンディードラマ、ドラマですか、ね、そ,うそ
2: うそうそう。あの、ファッションは、もう、揺り戻しがあるかもしれないけど、テクノロジーのこういうのってなかなか<笑>、時代が来てまた、あの、不都学縁が流行りますとかはないと思うんで。<笑>それいいね。太都学縁。<笑>そうそうそう。あえて液晶表示領域を狭くしてみましたみたいななのであれを見るとで
1: もほらノ、うん、はそれに逆行するような感じではあるよね
2: ああまあねうんそうねなのでまあそういう発表もあるのかもしれないですねうん、うん、まあ一応
1: 関連として、えー、他の、えー、お宝から出ているえニュースとしては、えっと、これ WWDC での発表というふうにされてるけども、11インチの iPad Pro。これはどうですかね。うー九 9.7 インチが額縁が狭くなって 10.5 インチになったじゃないですか。で、それがさらに凶額縁になって、ええ、今のテクノロジーなら11日できますよという、うんなるね。大きさは変わらずと。こういうのどう思いますいや、いいと思いますけど、うん。で、多分そのバッテリーとかも10時間とかで変わらないんだよね、うん。そうね。この辺前に西田宗久さんが言ってたけど、うん、アップルはなんかそう決めた。スペックをそのまま維持するという、う
2: ん、まあねどうなんだろうなあま
1: あ,、うん、あ,あただ一ついいのは、えー、A11X になるのか、うん、8コ
2: アうんまあ今回出張実は MacBookPro15、えー、インチうん、うん、まあ一応カスタムの BTO でほぼ一番インスペックになってると思うんですけどあのモデルのもので出張、えー、行ったんですけどまあちょっと MacOS 使いにくいよとかいろいろこうまあこれもほとんどさ好みというか慣れがあるからまああんまりそれをうのみにしてもらう必要もないんですけど、うん、まあいろいろ文句は言ってたんだけどまあ1週間ちょっともう言ってりゃだいぶ慣れたんですよあの<笑>まあ結構いいじゃんって思ってカスタマイズしちゃったりとかしてもうあのミッションコントロール切ったりとかして切るっていうか<笑>、うん、使わないようにしたりとか全画面をね<笑>もう全画面アプリは本当使わないと便利ですよ本当<笑>あのそこはね僕はあの派閥が違うんで僕全画面派閥なんでいやそれは、うん、液晶の解像度によるんだと思うんですようん15インチぐらいになってくると全画面にしたときに余白がすごい増えるんですよねだから多分12インチとか13インチぐらいだったらまあ全画面はそれはそれありかなと思うんだけどなんか15インチ使ってんのに全画面しちゃうと結構あの何無駄が多いというかデッドスペースができちゃうからあの僕
1: ね家はあの外付けとつないでて全、うんえー、画面を2画面なんですよね。うん MacBook、本体と24インチのディスプレイと、うん、で、両方全画面にしてて、まあ、2画面
2: 構成で使ってるんで、それだと結構便利なんですよね。それでも結構、あの、解像度が文字でかくなってたりするんじゃない
1: いや、文字は
2: 調整できるから、特に。いや、その、デフォルトである程度、あの、僕だって、こう、まあ、15インチの MacBook Pro、えー、解像度めっちゃ上げてますよ、ギリまで。ピクセルバイピクセルまで。2,880 いく、う、つ、ん、かける 1,440 でしたっけだからかなりあの 4K はいかないんだけどまあかなり広い解像度で使ってると全、まあ、画面ちょっと辛くて、うん、あのまあ僕はそれで切っててまあちっちゃい画面、うん、ある程度13インチとかだったら全画面使いやすいのかなとも思うんだけど。うんうん、なんかいろいろそれは自分の好みにカスタマイズしてたらまあだいぶ使いやすくはなって、うん、思ったら、まあ、やっぱ PC だなと思って<笑>、ま、MacPC っていうかその、あのー、なんだかんだ言ってフルスペック、P、OS 生産性高いなっていうことに<笑>気づいたから今ちょっと僕の中で iPad ブームが、うん、iOS ブームがちょっと下火<笑>なので。IOS? なくて、ろ、うんゃ iOS だから、この iPad、もともとこれ iPad11 インチ、iPad11 インチ iPad プロのネタでしょ、うん、それに関しては、今僕はちょっと、えー、関心が減ってるんで、あんまりコメントがないよっていうことを長々と説明したんですけど。う
1: んうん、この辺はあれだよね、あの僕、IDC に頼んで調査会社をね、うんうん、あのドリキンハイプサイクルっていうのを<笑>。で調査結果を出してほしいなと、うん、本ん自分でも知りたいわうんこれね確実にあの
2: 、えー、市場調査とかに使えると思うなんか多分それを何か何サイクルかずらせば結構世の中のそうそうそうリズムに合うんですよねうん、う
1: ん、でそのスケールにね絶対使えると思うんだよ
2: ねいやそれは僕も自分で思いますよのん度が安定してドリキの幻
1: 想期とか、そうそうそうその<笑>安定して数年先ドリキこういう発言をしたときには、幻滅期だとか、そうそうそう、あ
2: ると思う、分かります、うん、誰か調べてください、<笑>そう、そか調査
1: してる人、<笑>あのね、グルドンの中にいると思うんで、うんう、ぜひ統計化するといいと思いますよ
2: 。まあ、あの、ガジェット研究会が復活することを願うしかないかもしれないですけど、ね
1: でもその前に、その価格の調査
2: を出して<笑>、<笑>で、みんながドン引きするという、ドイキン含め。いやいや、だから、いや、今回ね、実は出張は iPad 持っていかなかったんですよ。しかもね。で、代わりに何持ってかったかっていうと、Kindle Fire HD8 インチ。あれ、紙じゃない<笑>え、8インチはい。あれ、8だよね。10インチじゃなくて。8、8インチのやつ。うん、これ、もうさ、完璧すぎて、なんか、もう、超活躍しちゃったと思って。飛行機の中とかも、ずーっとこれだけで、過ごしてたし、あのー、よかったっすよ。なんかコスパ高すぎと思って。おっか。iPad Pro、買う。<笑>意欲が、ね、まあ 12.9 インチの iPad Pro があるという前提ですけどあんまり今僕の中では11インチの iPad Pro を買うイメージが湧かないうんうん松尾さんはあ、今そういう,うそういうハイプサイクルに来てると、は
1: いはい、そうそうえっ買
2: ,買う
1: わけないじゃないですか<笑>僕 10.5 インチ持ってるのにそうそうじゃあじ
2: ゃあ自分も興味ないじゃん<笑>、うん
1: 興味ないいけれどもも、うん、このタイミングで買う人もいるかなと
2: 思って、まあ、なんかこのタイミングで買う人にとって常にこう、あのー、最新のスペックに上がってるのはいいことですよね、うん、だからなんかもう iPad Pro とかは、まあ、iPhone もそろそろ本当に新しいやつ新しいやつを追いかける時期ではなくなってきてるから、うんうん、まあ安定期ですよね、うん、そう
1: 今もねアマゾ
2: ンのえー、今、
1: セール期間中なのかどうか分かんないけれども、FireHD とかって9000円で買えちゃうんですよね
2: 。あれ、ほんと値段付けおかしいわ。ほんとタダだよね。<笑>タダで配りまくってるようなもんじゃないですか、これ。だってさ、まあ、せ、同じこと、ま、物全然違うけどさ、片や10万とかで売ってるわけじゃないですか。そう、8980円です
1: よ。驚きのコスパって、あの、宣伝文句に書いてんだけど、本当そうです、ね。<笑>ほんとそうですよ。ファイも円ですよいや
2: ー、だからさ、今日、実はあの、なんか会社の出張者が来てて、最終日だからちょっと買い物に行きたいとかって言ってて、あの、エコスポットが欲しいみたいなこと言ったから、ちょっと、うん、帰りに、あの、買い物ちょっと付き合ってから帰ってきたんですけど、うん、あのウエストフィールドの、あの、アマゾンストアに見に行ったら、あのキンドルオアシスあってあのむっちゃ高いインクのやつあるじゃないですか1個だけ高いやつ3万円以上するやつ、うん、あのミヤンがお,お,きおすすめお気に入りのやつね、うん、あれあれがなんか US だけゴールドとなんかなんだっけなんかクリークだか忘れたけどなんか2種類ぐらいあの US のカラーが増えたんですよね日本ではまだ出てないみたいな。なんかちょっとドヤ案件かなと思って、前からミヤンはすげえいいって押してくれるし、まあ確かに漫画読むにはいいかなと思ってすごい気になってたから、あの、ちょっとじゃあ便乗して買っちゃおうかなとか思いながらついてったんだけど
0: 、
2: まあ k で n d l e HD がカラーで言ったってインクじゃないっつっても、ねえ1万円ぐらいで売られちゃうね。だったら3枚変えちゃうもんね<笑>そうそうそう言ったってキンド e HD 別に画面汚いわけじゃないしうん、うん、バッテリーもいいインクじゃないけどめっちゃ持つじゃないですか,かしかもあれだよあのえ
1: ー、待機モードにでき待機モードの、うんえー、エコーにできちゃうんだよね
2: ああそうですよねそうそうだからねーいやアマゾン頭おかしいよ。
1: <笑>本当に、うん。しかもあれっすよ、ホーム、ホームポッドじゃないや。えっ、ー、と、ゲームオブスローンズの、シーズン6まで見れちゃうわけです
2: よ。うん、ああ、アマゾンだからね、うん。そうそう。なので、えー、まあ、すんげえ長い話になったけど<笑>、あまり興味がない,い何の話をした<笑>だから、11インチ iPad Pro ですよ。<笑>うん、まあ WWDC は一応申し込みましたよ。今年も。またダメですよね、多分ね。まあ多分、老害フィルターかかってるから、無理なんじゃないかなと思ってるけど。<笑>今日、あの、あ、でも去年申し込みすらしなかったのかな。そういう意味では今年は申し込みはしたけい。もうなくなった、うん、いやいや、そんなことはないんだけど、なんかほら、アップルキャンパスになって遠いなと思って。あの、めんどくせえなと思ってたんだけど。ああ、うん。そうか。はい。サンフランシスコじゃなくなったわけです。そうなんですよね。だから。はい。じゃあこんなところでいいでしょうか<笑>。はい。はい。じゃあ。えーと、どうしましょうか。ネタ多いんだけどさ一応、バックスペース FM なかなかフォードキャスト更新できなかった、この3週間近い間にあったことを時系列で追っていくと、さっきまあモニター PA さんに言う、届いたよっていう話を、これも YouTube で上げてたんですけど、うん、えっ、ー、と、その次に、その後にまあ時系列で見ると、えっ、ー、と、僕の YouTube では吉田なさんにも会えた CP プラス初参加と深いっていうそう、CP プラスネタね。そう。CP プラスって、もういつの話もう。一<笑>週間ぐらい前もっと前だっけってか俺、これマジボケなんですけど、松尾さんにホームポット渡したの今回の出張ですよね。前回の。<笑>何を言ってんすか<笑>俺もうあれがさ、もう、俺松尾さんに3ヶ月ぐらい会ってないような気、あの3週間だったんだけど<笑>、今日のポッドキャストとかもうさ、あれ俺,俺松尾さんに前会ったのいつだっけみたいな<笑>。<笑>なんかそのくらい遠い感じに。一週間前だという。2週間前か。うん。どっかで時空が歪んでるよね。うん。だから CP プラスカメラフォトの採点、うんえー、最近カメラネタが1週間分のテックニュースじゃなくカメラネタが多いって一部で<笑>指摘もある、えー、我々のポッドキャストですけど、えー、まあカメラの採点がえー、横浜、新横浜の港未来か未来。行われて。横浜パシフィコですね。はい。はい、えー、で、えー、そこに、まあ参加し、最終日だけ、ちょっと顔を出させていただいて、えー、まあ、一つの売りとし、売りというか、我々としてはね、あの、この話は、まあ、もしかしたら何回かしたかもしれないですけど、YouTube とかでも、あのー、我々のポッドキャストの超初期、多分、最初の大物かつ、ええー、我々の面識のない、なそうそうそう、面識のないゲストっていう意味で、えっ、ー、と、カメラマンの吉田なぎさんあ、ゲストに出ていただいたんですよ。28回だったかななんか、あのー、ポートバックスペースのね、初期、初期、超初期、本当と、新でゲストっていうか、大体いいゲストは、なんだかんだ、あの、あの、ブログ業界とかのお友達にお願いしてた中で、本当異業種で初めて出ていただいたのが吉田なぎさんで、うん、まあその時も、僕はめ、全く面識があったわけじゃなくて、えっ、ー、と YouTube、確か Facebook かなんかで誰かがなぎさんの写真を、えー、なんかリンクしてたのを見てなんか衝撃的にすげーと思って、それをさ、よくゲストに呼ぼうって僕思いましたよね。どういう神経だったんだろうと思って。いや僕もこの人の神経おか
1: しいと思ったんだよね<笑>その時にその時はいや俺だったら絶対そんな
2: 大それたことはできないと<笑>そうですよねうん思ったんだけどあの時はそう思わなかったんだよなだからもうなんか、うん、その行動力すごいなと思ったドリキンス系と思いましたよ、うん、そうでまあなんかあのー、勢いが通じたのかなぎさんゲストに出ていただいてお会いしてあの、お話しさせていただいて、まあその後ね、我々は<笑>、泣かずとまずのまったり感で、ポッドキャスト続けてますけど<笑>、あのー、なぎさんに至っては、一気にブレイクされて、まあテレビで。テレビで取り上げられ、うん。はい。まあ引っ張りだこの状況になっていて、なかなかもう、雲の上の方だなと思いつつも、えー、CP プラスちょうど参加できる日に、えー、公演があるっていうことし、まあ、ある意味、大鳥みたいな感じでしたよね、CP プラスの。うん。で、大鳥の公演があったので、まあ、一応僕も Facebook メッセージャーで覚えてらっしゃいますかみたいな。一応、あの、当時お世話になったものです。えっ、ー、と、僕もちょっと CP プラスに、えー、顔出させていただくので、もし、じゃあ、あの、お時間があったら、ご挨拶だけさせてください、みたいなメッセージをしたら、あの、あぜひぜひ、みたいなメッセージをもらってたんですけど、完全にあのイベントがガチすぎて、あの、ねえ、全然、あのー、近づける雰囲気なくてね。なんか、数百人。ス
1: ーパースターになってしまったあの人に我々はもう会えないのではないか。そうそうそう。と
2: いう。いや、本気でそんな感じやったよね。いやいや、ほんとそうでしょ。だってもうなんか、200人ぐらいはこう周りでこう観客がいる会場で、我々ね、かなり後ろの方で見てたから、もう僕の、うん、広角レンズでは、なぎさん、豆粒みたいな状態で<笑>、肉眼でも、あれでも見れない。松尾さんの iPhone のズームが一番活躍したぐらいの<笑>、あの、状況だったから、あの、ちょっとお挨拶できないし、出てくるところも別出口みたいになってたから、これは難しいかなと思っても、僕は諦めてた。松尾さんも諦めてたうん、諦めてた。てか、ダメだと思った。ですよね。うん。もう、いっかって言ってみんなを深いやってるし、深い行こうかって言ってたんだけど、まあ、ここで俺は本当にね、この人はすごいって、僕はまた改めて思ったのは、まあ、石谷さんですよ、うん。あの、こういうところは、あの、最後まで諦めちゃダメだっていう<笑>、励ましをいただいて、で、最後はね、もうなんか、あの、楽屋見つけてね、裏から<笑>、あの、セキュリティの人3人ぐらいいる中を、えっ、ー、と、し、一応、あの、アポイント取ったものですって、まあ、嘘ではなかったからね。うん。あの、言いながら、あの、厳重な警備を突破して、えー、<笑>なんか、あの、マネージャーさんの方に、えー、説明して、で、なぎさんに挨拶させていただいたと。うん、で、そこ、数分間のラグがあったんですよね。うん。中に入ってた。<笑>そうそうあ。あの、マネージャーさんで。ここはできるまでねや。あの時俺もう本当いただまれなかったわ。もう、あの、あそこで帰りたかったんですよ。<笑>帰るだよと、と。本当に、石谷さんがすごい裏で、いや、大丈夫だ。<笑>うん、<笑>大丈夫だ。すごいなんか、励ましてくれてったけど、俺あれ、松尾さんと二人だったら俺帰ってたな、うんうん。そう、石谷さんはスター慣れしてるからね。ああまあ、それもあるのか。そうか,そうか、そうか。そう、あの、気力で気を持ちで負けてる我々をね、全力で、うん、押してくれましたけど。<笑>はい。なので、なぎさんに無事ご挨拶できて、で、その後、えっ、ー、と、リスナーのおつかいさんが、えっ、ー、と、まあ、の、まあ、リスナーさん有志のお譜会を開いてくれていて、まあ、そこに我々は顔を出したという、はい、えー、出来事を、一、まあ、日の YouTube につづ、えー、ったので、まあ、見ていただければという感じですけど、う
1: ん、でそのオフ会のね動画はリスナーさんもたくさんあげてて
2: いやオフ会も楽しかったですよねなんかなんだろうこのうんなんかグルドン空気<笑>あの我々こんな居心地のいいところにいてはいけないんじゃないかっていうぐらい<笑>うんあのー、もうちょっと世間の波に揉まれないといけないんじゃないかっていうぐらい、なんか居心地いいじゃないですか。みんな初めて会う人とか、ほとんど初めて会う人とかなのに。うん。なんでしょうね。まあおむ、みんな大体、まあ最近はなんか一方的に知られてるっていうよりはみんなも YouTube やってるから、結構リス、ね、やってるリスナーさんも多いから、結構顔わかるリスナーさんとかもいて、まあそこにこううまく、えー、あの、初めて参加したリスナーさんもうまくこう、親近感の連鎖みたいなのが生じて<笑>。うん。あれすごいでしょ本当になんかファミリー的な暖かさ。本当ね。
1: まあ場所も良かったですしね。うん。いや、よくああいうところ見つけたな。そう
2: 。あのー、ね、感じしてくれたおつかしさんも、ちょっと自分の有志でやってるから、あのー、ポッドキャストとかで告知して、これ以上数が増えるとちょっと自信がないですそう、人数的にギリギリだったんですよね、あれでもね。そう、言った、言ってたんで、まあ3十3人って言ったかな ?30 人ちょっとぐらいでやってたんですけど、うん、まあ、できればね、また、我々としての、もうちょっとこう、大きな人数でやるオフ会もできればと思ってますけどって。<笑>僕と松尾さんが言っても現実が前に進まないんだよな前回、うん、本
1: 来は僕はやるべきなんだけども、僕に完全に能力がないので。
2: <笑>あの前回もん自信を持っていますも、ゆかさんに、おんぶに抱っこだったからね
1: 、う
2: ん。うん。まあゆかさんが日本に行くタイミングに、くっついていくしかないな、僕も<笑>。<笑>そう。まあそういう一日で、この日も、いやー、濃かったですよ。本当に、うん。うん。あ、ちょ
1: っとね、僕今、あの、お薬を飲むのと<笑>え、飲み物を取ってきます。<笑><笑>ちょっと喋って。どう,どういう<笑>ちょっと目がかゆくなってきた
2: 、ね。どうぞどうぞ。<笑>どういうポッドキャストだっていう感じだけど。なんでまあ、何せそんな一日だったんで。いや、しかしね、もう本当にね、なんかこう、みんなのカメラ力というか、散財力がすごすぎて、いや、俺ほんと今年はもう節約をいけるよね。もうなんかあのリスナーさんの、あの、何、購入パワーが高すぎてもう圧倒されてますよ。あのー、アルファ、6500もあのリ、あの、当時のオフ会の会場でも GH5 やア,フアルファ6500がゴロゴロしていつつ、しかも、まだ発売して一週間ぐらいしか経ってなかったと思うんだけど、富士フィルムの HXH1、あの、最新の動画に強い、ミラーレスが、あの、3台ぐらいあったのかなに、に、なんか僕会場では、含めると3名ぐらいの方が持ってるのを、あの、見ましたけど、まあ何せね、みんなすごいわと思って。YouTube もあの、リスナーさん投げて YouTube の画像のクオリティもなんか<笑>、これでもかってぐらい高くて、なんかもう、あの、画質追求すんの諦めようかなって<笑>。なんか立ち打ちできないなって思い始めるぐらいだけど、まあそのくらい盛り上がってんで、いいなと思いましたけどね。本当にね、あの<笑>あ、僕は散財を、と言いながらあのね、なんか、あのー、レンズとかさ、なんか会場で結構言われたのが、なんか最近散在が、散在しないですね、みたいなことをでも言われたんですよ、リスナーさんに。なんかもっと散在してください、みたいな。いやいやいや、俺のあの 12mmF1.4 のライカのレンズ、いくらすると思ってんのって<笑>。4K モニターいくらすると思ってんのっていうのは僕もちょっと心の中では逆に思いましたね。あの、何をもって散財だと認識してくれるんだ、この人たちは、と思って。あの、2万円以上は散財じゃなかったのかってうの言ってんのに、もうなんか20万円以下でも散財にはしてもらえないんじゃないかぐらいの勢いになってて、ちょっとね、あの、ドン引きですよ、本当に。<笑>はい。というね、感じでしたけど。松尾さん帰ってこない<笑>ネタを次に行くか<笑>えー、じゃあ、しょうがんないから、なんかネタを回すかな。帰ってくるかな。じゃあ、松尾さんの興味なさそうなネタをね、あ、そういえば、その、まあ、ちょっとじゃあ、あの、あれですけど、ね、あのー、ポッドキャストのリスナーさん用な、えー、ネタかもしれないですけど、あの、さっき、えー、中田康隆さんの、えー、スタジオに遊びに行ったっていう話があまりにも非現実的な話で、こいつ何言ってんだって思われた方は、ぜひあの、ショーノートにリンクを貼っておきますので、あの、テディ・ロイドさんの With g a d g e t t というあのツイートを、えー、見ていただけると、証拠写真が、えー、パブリックなツイッターに載っていると思いますので、ぜひチェックしてみてください。あの、夢だけど、夢じゃなかったと。<笑>そうそうそう。うん、帰ってきた。<笑>そう。一応ね、あの、これ多分、ポッドキャストだけ聞いてる人、なんかこいつ頭おかしくなって、だんだん夢の中の世界が、<笑><笑>あの、夢で起きたことと現実が、あの、あの、区別できなくなってんじゃないかって思われてる方もいると思うんで、<笑>うん、一応あ、おつかしさんが今、グルドンにもリンク貼ってくれてますけど、まあ、これを見て、えー、一応僕がまだ正常な、だっていうことを<笑>思い出していただければと思います。じゃあまた。ドリキ
1: ン実は日本には来てなかったっていう。ああ、ね、そういう説もね、あります
2: からね。逆にあのサンフランシスコに住んでない説もありますからね。<笑>あ<笑>実は品川に住んでるんじゃないかっていう説ありますからねうん、うん、そっちの方
1: があの僕はホームポットに関してなんかね動かしてるみたいな話をした時は必ずドリキンが横にいるから
2: あうんサンフランシス警察に通報されずに住むとかねやってきてるからねうん、うん、ねホームポット使ってんですかその後もうすんげえ使ってる何に使うことあんの音楽を聴くためいやーなんか今までスピーカー持ってなかったんですか
1: <笑>いや聞いてたけどねあの普段ではなかったんですよね
2: 。うん、ああ何短い道中に
1: 聞いたりはするけれども、うん、家の中ではうんこう積極的に聞きたいとはあまり思ってなかったんだけど、うん、音がいいじゃないですか音ポッドって、うんあの。どこから聞いてもお、うんえー、いい音がする。うんしえー、これまで聞いてた音楽を聞いても、えー、すごい新鮮に聞こえる、うんえー。これまで聞こえてなかったフレーズとかそのベース音とか、えー、ハイハットの音とか、えー、キーボードの,そのきらめく音とか、うんえー、あの何度も何百回も聞いた曲なのにあの新たな発見があるので。それをまた聴きたいなと思ってるんですよね
2: じゃあ何あの家で普段あの松尾家に行くと常になんかちょっと環境音的に音楽流れちゃってるみたいなあ結構でかい音量で流してますね<笑>それ近所迷惑大丈夫ですか<笑>一応大丈夫だと思うけど
1: <笑>そうなん、ねうん、でそのためのプレイリストを今むちゃくちゃ作ってるとこ
2: ああいいっすねじゃああのーうん、持って帰って帰りましたよ本当に、あのーうん
1: 、いや本当感謝しかないですね
2: いやーあれは本当に僕も殺意しかなかったですからね<笑>運んでてよりによって腰痛いっていう,いう状態だったからね、うん
1: 、そう、はい、あれだけねやってもらって今使ってませんじゃ済まな
2: いじゃないですかまあねそうですよね<笑>うんはい。まあ良かったですよ。僕は全く使ってないからね。うん、<笑>やばいわ、と思って
1: 。うん。そこは積極的なリスナーである
2: かどうかっていうとこかな。うん。音楽のね。やっぱりなんだかんだ言って、その、なんか A さんにしても G さんにしても、音声でコントロールが発動できるの、結構でかいんだけど、なんか、ホームポットって、エアプレイ的に使いたくなりません、うん、あまあ、エアプレイで使うこともありますね。うん
1: 。あの、この曲を指定したいっていう時には、Apple Music からエアプレイでスピーカーして、ね、指定をして、それで聴くことが多いかな
2: 。そう、そこまでまだね、積極的に音楽を聴かなくなっちゃったからね。うん。うんあの、アップルミュージックとかで自分でプレイリスト作ったりとかって知ってます全然してない。だから、そういう豆さがね
1: 。うん。うん、で、それを
2: ね、あの、一年発起してからとか、
1: 前からずっと作ってはいたんですよ。うん。アップルミュージックで、えー、その、特定のアーティストの特定機関の、うんアルバムを全部入れたりとか、うん、特定カテゴリーのものを作ったりとか、うん、でそれを、えー、この間ね AOR というジャンルがあってアダルトオリエンテッドロックっていう、うんまあ、日本特有の呼び方なんだけれど、うん、も80年代近辺の、えー、音楽なんですけどそれをね、えー、プレイリスト作ってたらあのその長さが分かるんですけど今三時間<笑>ああ
2: そのプレイリストをかけるだけで23時間かかるというああいいですね1日かけてもリピートしないみたいなうんああ素晴らしいじゃないですか
1: <笑>でこのセレクションに賛同してくれる人もグルドンミンには何人かいらしてですねああ多分年代的に近いの
2: かなという、うん、まあほん、ね、うんいや、あのー、プレイリストは作んないけど、僕一年発起してやったことは、最近やったことは、あのー、iCloud と Gmail のアドレス帳は全部消してやった。ついに。え、どういうことそれはえ。なんかさ、昔から使ってたせいか、なんか結構、アドレス帳ってちゃんとは生きてますあ、それはすごいわかる。なんかさ、全然違う人の、なんかこうバージョンアップごとにマージがミスってて、あの、全然違う人の名前とアドレスになってたりとか、あと。かね、同じ人のアドレスが。いっぱい重複してる。30、40ぐらいになってる。でしょうんあ。あれさ、結局、なんかアドレス証って使い物になんなくなり、なってません使ってないね。でしょあの、どうしてもっていう時にしか使わない。そう。でさ、本当は、スマートスピーカーって結構、なんか、なんとかさんにメッセージとか、ちゃんとなんとかさんに電話とか、そこのアドレス帳との連携って結構重要じゃないですか。うん,かうん使わないけどね。うん、な僕はそこをちゃんと、まあ。使わない理由はそこなんだな、ね、そうそうそう。だから使、使わないんじゃなくて、使える状態になってないんですよね。うん。なので、そこまでちゃんと活用するためにも、えー、まあずっとそのスパートスピーカーやる前からもうこれほんとうぜえなと思ってて、うん、でほら Google と iCloud とかがなんか連携したりとかし始めた頃から多分お互いのマージもミスったりとかしてた多分僕らはだ、うん、もう Google の方にもそれが汚染されててなんかもう,もう完全にわけわかんない状態になってるから、うん、もうカレンダーもそうだなでしょもう、かって、一回全部消しましたよ。うん、今、僕のカレン、あのアドレス証は、登録者ゼロですよ。<笑>しかもね、僕、Gmail
1: の、うん、あの、アドレスが、えー、僕のファミリーネームというか、松尾っていうのが入ってるんで、うん、間違い、間違ってそこにリンクする人が結構いるんですよね。うん、だから、全く知らない人の変な予
2: 定とかが入ってきたりする。<笑>あーだって結局母親とか妹の電話番号すらなんかもうどれが正しいのか分かんなくなっちゃってて、まあ、機種変する問題とかもあるし、うん、だからもうそん中も一回全部リセットして今,今すごい気分がいい状態、うんうん、<笑>
1: そうそうあとねあのアドレス帳汚染の話だと、うん、昔えー、昔の、Io、iPhone って絵文字を入れられなかったんですよね。うん、絵文字を登録できなかったので、うんえー、それをアドレス帳を使って登録する tips があって、うん、なんかツールがあって、それでやったら、うんえー、絵文字、えー、絵文字とその読み方がアドレスに含まれるように
2: 。あ、まあ、当時はあま、ね、うん、辞書出てこないからね。そうそう。うんなんかあの iOS の辞書登録するハックでアドレス帳に入れるみたいなやつですよね、うんうん。そう。うん。それがそのまんまになってると<笑>。いや、だからもう死んでんですよ、それは完全に。だから。まあ、あの、決してみたけど、何の実害もないですよね。だってそもそも機能してなかった状態だから。うん。だからこれからポチポチと本当に、えー、出会った人たちの、本当の友達ね本当の本当の。今までのは
1: 本当の友達じゃなかったと
2: そうそう。リセット、人間関係もあのあの。一から人間関係を構築していこうと<笑>心に誓いましたよ、うん
1: 。まあそういう意味でスマートスピーカーがきっかけになるってのは面白いって面白いよね
2: 。そうそう。だでも本当それはなんかずっとその前から問題にはなってたけど。えー、本気でスマートスピーカーの連携をもっと生かしたいと思って最後の人、えー、押しされたんでこれは良かったと思いますうんうんでみんなその辺のコンタクトリストとかを取り合ってるんだよねうんそうそうそうそうなんですよ、うん、だからうんはいということで松尾さんネタえあもう僕に来たのはいえ
1: っ、ーじゃあ、えっ、ー、とね、これ、えー、西田宗近のランダムトラッキング、ネットフリックスが目指す真のグローバルコンテンツ、ライバルから学ばないという、えー、西田さん、毎年ネットフリックス
2: に呼ばれて、
1: うんえー、なんかカンファレンスに行ってんですよね、うん
2: 、ねなんあのパブリックなのかプライベートなのかわかんないけど、毎回呼ばれてますね。うん
1: 、うんんで、それで2本記事が上がってるんですけれども、まあ、それぞれ今のネットフリックスを知るには、ええー、まあ、必須と思えるような、なんでネットフリックスが伸びているのかがわかる内容になってて、うんあ、これは面白かったですね。あやで、あの、ビデオストリーミングやってる会社はすごいたくさんあるじゃないですか。ネットフリックスもそうだし、アマゾンプライムビデオもそうだし、Hulu もそうだし。あと、えー、アップルもそこに乗り出そうとしてるし、うん、えー、あとはディズニーもやろうとしてるのかな、うん。で、ライバル多いけれども、ネットフリックスがどう違うのかっていうところが分かる話なんですよね。うん、で、ネットフリックスって、えー、まあ、1ヶ月10ドルとかの、ね、その課金を、えー、皆さんが支払って、その、えー、それでコストを、まあ、というか運営をしてるわけなんですけど、えー、その半分ぐらいをコンテンツに使ってるのねうん、うん、でもっと少ないかと思っての、ね、結構な量ですよね、うん、コストをかけてるとでどういうかけ方をしてるかっていう,うところを、えー、その2本目の吹き替えー、字幕配信ローカルを支えるグローバルネットフリックスの技術というところで書かれててうんえー、なぜ、えー、彼らがその日本を含めた世界
2: 世界同時配信ができるのかとかね。うんまあうん、いやだからさなんかこの手のサービスの差別化ってもう先行者利益ぐらいしかないんじゃないかなとねみんな最初のうちは結局。うんネット配信がメジャーになってきたらもうコンテンツはみんなで取り合いというか横並びになってえ最後はなんか最初に早い口にやった人の会員数の多さとかが差別化になるぐらいしか大して差別化ないんじゃないかと我々は気軽に思ってた中でこの技術力とコンテンツ力という一番基本的なところをただひたすらこうね追求したというかなんかどっちもじゃないですかその技術に関してもほ、うん、らエンジニアのすごくいい人
1: たちがネットフリックスに取られてるって話前ドリキン知ってましたよね、うんうん、同僚でもね何人か行った人いるし、うん、でやっぱり優秀な人が行くわけでしょそうそうそう、うんでなんでそこまで優秀な人が単なるそのネット配信するだけなのに必要なのかっていうのうなうんところを疑問に思うけれども、ここに書かれているいろんな技術とか見ていると、あ,あ、確かにそうなんだな
2: という。そうそうそう。だから、そこら辺がこう、やっぱりネットフリックス、まさかこんなに。あの、競合、なんかこう、引き離すというか。うん、あの、価値観を自ら高める会社になるとは、正直僕も想像できなかった
1: 。うん
2: 。うん。まあ、今の
1: で多分これがきっかけになって、うん、HBO とかが本気出してコンテンツ制作を真面目にやった結果ゲームオブスローンズができたみたいなうんそういうところあると思うんだよねい
2: やだからもう本当にまあこうあのあれでしょうここもうその今までの単に初期の頃はネットフリックスとかフルーとかもまあ単に市場派のコンテンツをいかに IP に乗っけれるかみたいなところでまあ、ひたすらダラダラやってたけどもう完全にインフラですもんね別になんか、うん、でフールがダメな理由はこれと分かったよもう、う
1: ん、こういうことをやってこなかったからだなっていううんまあねあの
2: 国ごとのサービス売り,売り切っちゃったりとかね<笑>うん逆行中の逆行ですもんねそのアカウントのう、うん、管理にしてもだからまあすごいなとは思ううんまあ今の若い人にとってね、ゆかさんの話とか聞いててももう本当にみんな YouTube とか Netflix がもう完全にインフラになってるからまあ株買っといてよかった Netflix の ?Netflix の株のおかげでもう順調にシシ大富豪への道がはいあの<笑>あのー、4万円ぐらい<笑>価値が上がりましたよあでもすごいねです,すよ結構、うん、もうなんかどんどん上がっていくからね、うん、なのでね、えー、じゃあちょっとこの西田さんの記事とあとまた西田さんにもそこら辺じゃあそうか僕と入れ違いでに US に来てたんですねそう,、うん、だから向こうで会おうって話ありましたよ、ね、なんかそうですよねで出張行っちゃうんだよなとかいう話をしてた気がするそ,、うんう
1: ん、そういうなんでまあ詳しい話は西田さんに聞くとして、うん、僕が個人的にいいなと思ったのはそのダイナミックオプティマイザーエンコーディングっていう機能があって、うん、低ビットレートでの画質向上、えー、だけではなくて、えー、データ消費量が減ってサイバッファリングがきも減るとでこういうのってネットフリックスだけじゃなくて YouTube にも多分応用できるじゃないですか、まあ、YouTube もやってるんだとは思いますけどね、うん、多分こっちの方がね、うん、技術は進んでるような気がするんだよねうん
2: まあコンテンツの属性がちょっと違うから全く同じあれか分かんないけどまあみんないろいろやってるんだろうけどネットフリックスはそこら辺やっぱりあのストリーミングの速さとかなんかそのパフォーマンス命じゃないけどサービスを使ってた時の心地よさとかちょっと体感できますもんね。うんうん
1: 、あと US の中で開発はしてるんだけれども国の例えば日本とか、うん、まあ、えー、アジアのどっかの国とか、えー、をシミュレーションするための、えー、モバイル環境テストルームっていうのが,あるっていうのが面白くてあなこの箱の中にそこで使われているえー、まあ携帯電話とか、うんえー、タブレットとかがガシャッと入っててその,なその国の気候とか電波状況を完全にシミュレーションしてるというあそれすごいわそれ超重要、うん、ここまでやってんのかといううんそ
2: れすごいっす
1: ねうん、うん、ほら僕前なんでネットフリックスだけそのローカルにダウンロードするスピードがこんな速いんだろうっていううな疑問に思ったりとかしたんだけどまあこういうことやってんだったらまあどういう本当にできてるのかどうかわかんないけれどもまああり得るよなと思いましたね
2: うんまあいやあるある程度まあそれは大きな効果出してると思いますけどねうん,、うん、うんまあネットフリックスねうん、もうちょっとあの、殺伐系のコンテンツを減らしてくれると<笑>、個人的にはいいんですけどね。意外と僕は。殺伐系をマイルドにするフィルターとかないですかね。<笑>そう、僕意外とね、言いながらネットフリックスのオリジナルコンテンツ、そんなに余ってんのがないっていうね、ことにこの間ふと気づいたんですよね。ねう
1: ん、うん。ストレンジャー・スイングズぐらいかな
2: 。どうしても見なくちゃいけないっていうのは。うん、まあそうですね。
1: うん。あれはそんな殺伐じゃないから。うん。あれはま
2: あそう。うん、そうね。うん。確かにちょっと暴力はすごい。うん。感じはするけどね、うん。ちょっと刺激が強くてね、あのー、僕は結構
1: 、
2: 目を覆いたくなってしまう系が<笑>、なることが多いので、うん。うん。ゲームオブスローンズも進まず。一応日本でね、2話ぐらい進んだんですけど、実家で。うん。実家で見たのシーズン2のエピソード5ぐらいまでは行ったんだけど。おすごい進んだじゃないですか。やっぱね、なん結構寝落ちするんですよね。<笑>え<笑>長いんだよね、1話が。なんかゲームオブ、ね、スローンズって1回50分とかが、なんか2時間の映画ぐらいに感じませんなんか<笑>。うん。三密度っ濃い。うんうん、終わんのかこれみたいなあれに集中力が持たなくて、うんうん、なかなかなかなか大<笑>体もうあの登場人物とか把握しました大体思い出しましたよあのあのアリアとか思い出しましたよアリアでしたっけ、うん、アリア娘ねあの、えー、ロリ娘ですね日本向けのちょい太,眉の、うん、太眉<笑>そのバブル期を思わせるような太眉<笑>そうそうそう、うん、はいとかありましたけどね、うん。じゃあま
1: あ気長に待ちますよ
2: 。あのなんかちっちゃいドラゴンがあんまり、あ、ネタバレしちゃうといけないのかな。あの向いてない人もいるけど出てくるぐらいにはなったけど。ああ、うん。いやまあね楽しいですよ。なんかさ、もうちょっとだからさ、うん、足があるぐらいの<笑>しつこいけどさ。<笑>足がある知らないってこといや、だからもうちょっとこうなんか穏やかなやつないのかなみんなどんだけ殺伐好きなんだろうと思って。あれは殺伐が好きなんじゃなくて人間ドラマが好きなんですよ。本当にだったらなんか日本のドラマとかの方が、うん、結婚できない男とかの方がよっぽど人間ドラマですよ。もう何の殺伐度もない人間ドラマとして最高ですよ。あれはティリオン・ラニスターの
1: ,あのに人としての生き方をこう見るための
2: ドラマじゃないですか。いやわかんないけど<笑>あの小さい人ね。あ<笑>あはいはい、はい、あの人は主人公なのうん実あのと思って
1: る人は多い。ああそうなんだ、うん。裏主人公ね。ははい、はい、はいい
2: うん、なんかね、ちょっとみんなそんな殺伐好きで大丈夫って僕は逆に心配にはなってきてますけどね。殺伐なのが好きなんじゃないんですよ。いや、分かってんだけど。<笑><笑>うん、いやー、ちょっと末恐ろしいなと思って。えー。ぇ、はい。いうん、あのー
1: 、ユカさんが殺伐好きだっていうのは僕も認めるところで、ちょっとどうかなと思う部分もかなりあるんですけれども。<笑>まあね、うんいや。ただゾンビ要素は少ないしね
2: 。まあわかるんないですけどね。うん。はい。はい。<笑>今日のじゃあゲームオブスロンズ話はこのくらいで。<笑>
1: このくらいで勘弁しておいてやるかっていう、うんあ。で、さっき言おうとしたんですけど、さっきの紹介したあのコメディの、えー、4つのコードで弾くという、えー、<笑> The Axis of Awesome という、えー、チャンネルがあの Rage of t h r o n s というミュージックビデオを作ってて、うん、これもまた面白いんで、<笑>ぜひ、うん。それほどネタバラにはなってないんで大丈夫かなと思うんですけ
2: ど。うん、な
1: るほど。どういう内容かというと、<笑>えー、最近こうポットでのゲーム・オブ・スローンズファンが出てきてわしはむし,ゃくむしゃくしゃしてるという、うん、そういう話で、うん、その原作の,あのジョージ・ RR ・マーティンという人の、えー、著作が原作なんですけれども、うんえー、その時から俺は楽しみにして、えー、見てるんだけれども最近出てきたやつはなんかそのジェフリーがどうのこうのとか言いやがると。ジェフリーじゃなくてジョフリーだろうとかこういろいろツッコミを入れていく内容なんで、
2: まあ<笑>えーはい、見てる人は楽しいと思います、はい、ドリキンはどうかな<笑>まあわかんないけどあの<笑>そうそう、うん、もうねほのぼの系という意味でもうドリ散歩を見てくださいってことですよ<笑>今あのリスナーさんもコメントしてくれてましたけど<笑>うんドリさいいねほんと
1: あの最近すごいえー、前はね、あの画面あんまり見ないで、音だけで聞いてるとか<笑>、まあ。それ全然いいんですけどね、うんうん。最近は絵が綺麗で
2: 。ああ、よかったです
1: 。うん。ほ、は、ん、い、すごいよね。あの、あのー、黄色、赤、青。
2: <笑>やりすぎて怒られますけどね。このうんうん、ああ、あれは作りすぎてる絵なのかないやいや、でも、結構、それこそ雨降ってたから、やっぱ晴れた時の。あの、空は違うなと思って、僕も肉まん、肉まん、肉眼で。肉まん<笑><笑><笑>肉まんじゃない,い,い<笑>肉眼で何回も見ちゃったもんね、うんうん。うん。そうそうそう。いやー。いや、雨なのにすごい綺麗じゃないああ、そうね。それもありますね。雰囲気はね。うん。うん、いや,やっぱりね、だから僕もすげえこの、なんか赤とかがちょっとと,とてつもない赤になってんのかなと思って、それも改めて見たらやっぱりこの赤結構な赤だなとか、<笑><笑>という派手なのかもしれないですね、街の。あの青とかもなんか青がひ、青がもうなんか凄す,すぎるって言われて、確かにちょっとやりすぎたかなと思って、うん、今日もなんかあの歩道の青見たらすげえ青いなと思って。<笑><笑><笑>この青確かに日本じゃ中央分離帯みたいなところに塗るあの何あの路肩とかに塗らないよなっていうような青を塗ってるから
1: 、うん、でも確かにサンフランシスコの青だなって記憶をたどっていくとそんな感じがし
2: てくる、うん、そうなんかなんかね派手なんですようんそうそうそうなんでえー、そうあのアルバート・ハ
1: モンドにねカリフォルニアの青い空っていうのがありますけど本当に青いんだねって、うん
2: だからさ、最近さ、あのー、でもその青、色問題は結構ね、僕の視聴環境が高く塗りすぎて色の詐欺率高いじゃないですか。うん、で、下手すると、あのー、飽和しちゃうんですよね、見る環境によっては。iPhone とかで見てもらうと結構いいんだけど、結構ねちゃうっ、そうそう青、青が、青が壊れてますとか言われて、まあ実際壊れてる時もあるんだけど、うんあのー、モニターの性能もあるんですよね。だから最近結構ね。グラデーションがちゃんとグラデーションになってないっていうとかベタっとしちゃうっていう。そうそうそう。あとその RGB でいう0と255のあたりの、うん、あのどこまで出せるかっていうのは、すごいあるじゃないですか。うん、だからもう最近、上下、あのー、二0ゼロから255段階の、えー、ある、色のね、8ビットだって色出せるんだけど、うん、もう64からええー、あ違う違う0から1024の10ビットで計算したときに64から、えー、940まですげえマニアックだけど以上の階調を使わないようにしてるんですよできるだけ。うん、じゃないとそれ,以上表示できそれより低い黒が表示できない人とかそれよりそれ昔の。テレビのセーフカラーみたいな感じなそうそうそう、まさにそれ。もう最近セーフカラー導入ですよ、本当に。うん。<笑>じゃないと、あのー、なんか、あのー、本当に再生できない。そう。うん、一般の人がね、そう。ちゃんと見れない業者ね。そう。<笑>大変ですよ、本当に。<笑><笑>なんな俺は業者なんだって、本当にそれはやりながら思いますけど。<笑>うん、いや、でも本当綺麗になった。もう、あの僕が見てもわかるレベルで。で綺麗なので、うん。それはありがたい。それは今日、今日一嬉しい、えー、コメントでした<笑><笑>あの。いろいろ送られてきますからね。あの、ラグレボ本とかもね<笑>あ<ー>。ああ。なんだっけ。あの、ダヴィンチ、ね。<笑>ビデオサロンじゃないや。ダヴィンチリゾルブのね。うん、もう俺も本当どこ向かってんだろうなと思って完全にそこまでやらなくち
1: ゃいけないのかなと思ってたけれども、うん、やっぱり綺麗は綺麗だから
2: ね、うんまあ、効果はあるでしょそうそうそう
1: うん、うん、だからその意味だと、えー、本編よりもドリ散歩<笑>い
2: やたださなんかもう,うさっきもちょっと松尾さんが薬飲んでる時言ってたんだけどなんかその、うん、対抗するリスナーさんの一部の,その YouTube 始めたリスナーさんのはい対抗力と、あと、財力が結構<笑>、うん、強くて。特に、<笑>特に財力強くて。なんか。それはね、み
1: んなドリキンに対して思ってるようなことを、うん、やられ、やり返されてるわけじゃないです
2: か。いや、ちょっとおかしいっすよね。俺 CP プラスの時でも、なんかあの、まだ出て1週間ぐらいしか経ってない最新のカメラを3人ぐらいリスナーさんにドヤされたんですけど
0: <笑>あー。ああ。
2: あの、X、XH1 とか。うん、で、みんな今、アルファセブン3が出るって言って、買う買う買う買う盛り上がってるじゃないですか。うん、この人たちだ、みんなね、金があれば欲しいですよね。<笑>いやいや、本当にん。なんでこの人たちこの気軽に買えんだろうと思って。あの、本当ね。<笑>我らが怖くなってきました<笑>本当あの、破産者だけ出たら我々は終わっちゃうからね。<笑>ああ
1: 、その意味では互助会とか作った方がいいんじゃないですかね。破産しないように。積み立てて、これを変え
2: ましょうみたいな。そ<笑>う<笑>だよね。いやー、いいですけど。いやー、すごいなと思って。あの、経済効果をちょっと評価してもらいたいですよね。国にはね。う,ん,うん。そう。<笑>はい、はい。ということで。はい、まあ、ドリキン、で、からぐれ絶賛で。ありがたいです。ちょっとやる。まあ、引き続き頑張ります。まだまだ改善点があります、ね。だ GPU が足んないんですよ。<笑>あの<笑>。あれでいや、日本でやってた時は、MacBook が、もうなんか、ブォーイ出して落ちるっていう<笑>。うん。何度やっても、もうなんか、多分、処理限界なのか、多分メモリの、あの、限界なのか。でも、だから、日本では結構カラーグレーのフィルターを削り削り削りみたいにして、ここまでならいけるか、ここまではいけるかみたいな感じで、あの、勝利を削ってたんだけど、またこっちに戻ってきたら、あの、ガツガツやってますけどね。あれ、空間フィルターとかなんかそういう、そういうことを言ってたっけそうそうそう。今はノイズキャンセルが、あのー、通常の、僕も最近それも勉強して知ったんだけど、あの通常のノイズフィルターって大体その、その画面に対して1、1フレームのそのスクリーンショットみたいなものに対して、フォトショップでフィルターかけるみたいな感じだから、結局ブラーかけたりしてるようなもんなんですよね、ピックスすごい雑に言うと。うその、ノイズになってるピクセルと横のピクセルをこう混ぜ合わせて、あのー、色をこう、中間職にするんだけどそれはすすごいい解像度下がるじゃないですか、うん、だから結局の,のぺーっとした映像になっちゃってそれがすごい嫌だなと思って、うん、グラデは綺麗に出るかもしれないけれどもそうそうそうなんか一気に解像度下がっちゃうんですよね、うん、なんかもう本当 4K が 2K になるぐらい下がっちゃうから、うん、もうそれ以上に下がっちゃうからちょっとそれはすごい嫌だなと思って最近あえてノイズキャンセルかけないようにしたりとかいろいろやってたんだけどなんかその、うんえー、時間方向にかけるノイズキャンセルっていうのがあって、それはあの前後のフレームを全部キャプチャーして比較して、まあな、その何個前までを比較するかでクオリティとか処理速度変わるんだけど、僕はあの前後2フレームぐらいを取って、4K のやつを、4K の、4K のテクスチャーメモリーっていくらだって 2K で8メガでしょ ?32 メガぐらいあるわけでしょあの8ビットでも、だいたい 4K の画面を1枚出すのに8メガ使うわけで。え ?32 メガ使うんですよ、メモリーをね。で、それを、あの、前後で2枚とか取ったら、それ,それ5枚分でしょだからもうそれだけでいくらよ。5×30。それ専用 DSP いるよね。そうそうそう。その、なんかもう150メガぐらいあるデータを、リアルタイムではないけど、もうリアルタイム間に合わないけど、に全ピクセル走破して、で、前後のフレーム比較して、で一番こうノイズが思われる部分を探して潰すみたいなことやるわけじゃないですかいやどんだけ、うん、どんだけだよと思って<笑>いや俺そう
1: ,そういう話をねちょっと前に聞いたような気がするんだけどうん前治さんから
2: 、うんうんうん、そ
1: れテレビの映像エンジンの話だよねま,まさにそうですねそれテレビはその
2: 専用のプロセッサーついてうん、うん、でそれを手作業でやってるわけでしょうん
1: そりゃ大変だよね
2: まあね本当にね<笑>いやこれだってしかもそれを10点ビットとかにしたらだってさらにそれの何倍どころじゃ済まないからうん、なんかテレ
1: ビの映像エンジン使ってなんかきれいに出したやつともう一回フィードバックするとかできないの
2: <笑>なんかそういうデバイスあったら売れるかもしれないですよねだから、うん、あのー、僕のからくれしてる処理を完全にハードウェアにうめこうん、何ハードウェアにコーディングして、ハードコードして、うんえー、このハードコードあ、あのハードウェア買って、HDMI で出力入力して出力したら、うん、そうなりますみたいなハードウェア作ったら。
1: <笑>おじゃあ、それを売りましょう。<笑>ドリキンプロセッサー。<笑>そ
2: ,うん、そしたら、あの、多分、リスナーの一ノ瀬さんは買ってくれると思いますよ。<笑>もう同じ GoPro ンンン、そう、同じ GoPro を使ってるのに、あの色が出せないって、すごいなんか<笑>。<笑>だ俺も意地でもレシピは教えんと思って<笑>。<笑>だってド
1: リキ一方的に一ノ瀬さんライバルしてなかったっけいやいや、そんなことないです
2: <笑>そんなことはないんだけど、あの、そうそうそう。いや、なんか<笑>、出せない出せないって言って、こうなんか<笑>、あの、頑張ってる姿が<笑>、ちょっと<笑>、<笑>あの、いじらしいから、もう教えないようにしようと思って<笑>。逆だろうと。<笑>はいはい、<笑>ケチって思っちゃうんでか、ね<笑>うんはいますたね。そんなことです。本当心
1: 狭いですよね、エージェンの人は
2: 。いやいやいや、いやいやほん,ほん心狭いですよ。だって僕に、あの、シャッタースピードをを教えてくれなかった先人の人たちに恨みを持ってるから<笑>。<笑><笑>本当に。<笑>マジね。うん、<笑>ひどい話ですよ。<笑>はい
1: 。あ、そっか。あの大谷さんが言ってるけど、ゲーム画質改善機器っていうのがそれをやっ
2: てると。ああ、まあね、確かにね。あそ,れそれもジェーさん言ってたっけうん。だからそういうのは、いろいろあるんだけど、ただ、なかなか、本当に一発のパラメーターで、どのゲームにもとか、どの映像にも最適化するっていうのはすごい難しいから。なかなかハード散歩
1: 映像用っていう、散歩プロセッサーっていうのを。<笑>そうね
2: 。<笑>はい、あ。それはいいかもしれないですね。うん。それのさ、なんか京都風とかさ。あのうん。何あの、地域ごとに、関東風とかあ。ご当地タレご当地、ご当地用でやったら、あの、いくらでも売れますよね。<笑>いいね。いいね。<笑>本当に。なんかビジネスならな、ね、いか。<笑>キックスターターでそういうデバイスを作ったらいいかもしれないですね。うん、なんか GPU。いや、でも、ルックアップテーブル大、そんな大事なんだなと思って。いや、死ぬほど大事ですよ。だって、それをドリキり公開すれば済む話でしょまあ、そうっすね。しないけれども。いやいやいや、一応してもいいんですよ、全然。うん。だけど、なんかあの、ダヴィンチリゾルブっていう僕の使ってるあ、あの、あの映像ソフトじゃないと、うん。でできないですあのルックアップテーブルで標準化されてること以上のことを僕は結構いろいろフィルター使っちゃってるんでああそうなんだそうそうそうあのそれだけじゃないんだ、ね、そう GPU 処理的なのとかいろいろ入れてるんでうんあの多分リク同じルックアップテーブル使いたいと思ったら沼にはまって天候は必要だとか<笑>ー GPU 必要だとか多分みんな沼にはまるから一応あの<笑>自粛してるんですよ自主規制ですよ<笑>申し訳ないからねカラグレ沼はいこれほんと沼ですよ
0: うん、ま
1: あ、そうか、はい、まあそのためにサンフランシスコ行かなくちゃいけないってわけでもないと
2: まあだからねサンフランシスコで僕もあのいつかそんなないけどあのスタジオがモテればあの来てもらってカラグレでもしますよリアルに<笑>そんな引っこねえな。うん。そんな引きスタジオ欲しいな。YouTube 編集用の、うん。YouTube は別にスタジオ必要か。あった方がいいか。そ,そうそうそう、うん。必要ですよ。だってあの、あの、ねあの、中田さんのスタジオの中の、あの、うん、スピーカーとかもさ、あの、僕が買った、まあ、それも、あの、おすすめというか、相談に乗っていただいて、おすすめされたジェネリック。のうん、あのモニターーースピーカー僕一番ちっちゃいやつ使ってるんですけど、うん、あの中竹にはそれのなんか化け物みたいな大家分みたいなデザイン一緒なんだけどサイズがなんか10倍ぐらいの<笑>あれなんかある意味デザイン一緒ででかいから、うん、本当になんか化け物みたいな感じなんだけど、うん、それでさもうガンガン音出せるんですよね、うんうん、あの防音だから完全な。うんあれは、俺も正直松尾さんはここに連れてきてあげたいなって思いましたもん、本当。多分一人、あの、失神するなって思ったも<笑><笑>んね。あんなね、僕みたいな、僕とカズさんじゃ話がわかんなすぎて、本当感動が多分リアクション薄くて申し訳なかったんじゃないかなって思うぐらい、あのー、ですよね。うん。うん。本当に。うんそうっすねはい、横須賀にスタジオって言ってるけどね
1: 、まああ横須賀スタジオいいじゃないですか
2: うんねえスタジオ欲しいわマジで
1: うん,うん音楽スタジオ YouTube スタジオ映像スタジ
2: オいやだからさ実際その出張中は結構ホテルは一人だったからあの、うん、<笑> YouTube ライブとかはかどりますもんねうん、ある意味、あれもホテルの部屋がスタジオみたいな感じになってて。<笑>そうですね。あの、うん、ポテコのあるスタジオ。<笑>ポテコが散
1: らばるスタジオ。本
2: 当ポテコはさ、あれ恨み、恨み、<笑>あの、僕のあの、デスノートに<笑>、松尾講也の名前が刻まれた日ですよね。あれね。<笑>ポテコという名前ポテコを起と、落とし上がってよりによってと。<笑>めっちゃ楽しみに買ってたのにと。<笑>こう3時間、あれ2時間だっけ ?3 時間だっけ ?2 時間うん
1: 。3時間か。うん。3時間のさ優秀の美を一方でこぼして終わるっていう。<笑><笑>あれはひどかったわ、本当に。ねそういうことがあったのも2週間前と
2: 。はい。いやー、遠いな。いつの話だかっていう。はい。はい、じゃあ、次ネタ。もうどこまで行ってく僕か次ドリキンねはい、えっ、ー、とまあちょっとその出張の話がもうこれ尽きないので少しあのー、IT ニュースに<笑> 1週間分のテック系ニュースに行くと<笑> 3週間分のテック系ニュースをお届けするうんとそのさなんですよね CP まあ PC がやっぱり欲しい今日この頃。もうずっと言ってんですけど。いや、ちょっと怖がたんないなと思って。今も早速ドリ散歩の話もあったんですけども、ドリ散歩専用の PC がないと、編集が追いつかないなと思って。あのね、さっきもその話にまた戻っちゃうんですけど、あの、一時期ほら、ダニエルプラグインとか使って、4K がなんか実時間の半分ぐらいで編集、エンコードできるぜ、わーいみたいなことを喜んでたじゃないですか。うん。今の僕の編集、あの、その、さらに GPU を多様化してつく使うモードにしちゃったから、結構ね、実時間の倍ぐらいかかるんですよ。倍以上かかるんですよね。で、ドリさんぽなんか本みたいに長いじゃないですか、うん。2時間とかやったら、1時間とかあると2時間ぐらいエンコードかかって、あの、その間にね、えっと、なんかもう、しかも GPU までがフルに Io バスと GPU がフルにぶん回されるんで結構コアに余裕があっても重いんですよ作業が、うん。だからこれやってる間に意外と何もできなくなってあの寝る前にエンコードするのを後回しにするとかやると結局アップロードが翌日になってみたいな感じで結構どんどんどんどん効率が悪くなってくるからもうこれはもう PC もう一回もう一個作るしかないなと真剣に今思ってるんですよね。あ自作をもうう一個というまあそうね自作でも何でもいいんだけどただ今ねこのギガ人の、えーまあ、ネ,タイトルネタはどれでもよかったんですけどやつを一応取り上げたんですけどインテルが8世代コアプロセッサーを発表、えー、同一世代で3バージョンあり混乱は必須って必至っていうこれカオスで知ってますこれ<笑>全然知らなかったあのー、ほらまあインテルはずっと Corei7Corei5Corei3 とかでえっ、ー、と、うん、まあ、えー、一般名称的な一番こうあまり興味のないというか一番こうなあの緩く見るとまあどれも Corei7Corei5Corei3 とかで CPU でなってるんだけど実際にはそれが、えー、一世代目は。なんとかとか、2世代目はサンデーブリッジ、3世代目はアイビーブリッジ、4世代目ハスウェル、5世代目ブロードウェル、6, 6世代目スカイレイクで、7世代目が KB レイクなんですね。今大体いい KB レイクがようやく、えー、普及し始めてるとか、今 PC 最新で買うと、まあ、7世代目の KB レイクで。どれもこう名前はァイブ i 5 7とかって名前ついてんだけど、実は世代によってパフォーマンスとか、えー、まあプロセッサーの、えー、プロセスサイズも全然違くてまあ同じように見えてどんどん進化してるんですよね電力とか消費電力とパフォーマンスも。うん、で今は第7世代の KB レイクが、えー、まああのメジャーというかようやくこうあのリリースされてそれでだいたいすすんねんだけど。で、今までその第二世代、今言ったみたいに第二世代はサンデーブリッジ、第三世代はアイビーブリッジって、そういう世代ごとに名前がついてたから、まあ、ちょっと詳しい人だったら、えっ、ー、と、いや、俺の怖いセブン KB レイクでさ、みたいな。言うと、あ、7世代目最新使ってんすね。すごいっすね、みたいな。<笑>いいっすね、うん、みたいな。そういう、こう、俺のやつ、もうスカイレイク世代だからさ、とか言って、スカイレイク世代、なんかもう一瞬で KB レイク出ちゃったから、みたいな、こういう会話がなされるわけですよ。うん、だけど、次8世代目行くんだけど、うん、この8世代目はえ、で、あ、さらにこの CPU ややこしいのは、その KB レイク世代とかスカイレイク世代とかで、各世代でまた、そのノートパソコン用とかデスクトップ用とか、ハイエンドゲーミング PC 用とかで、同じ KB レイクの7世代なんだけど、U プロセッサーだとか Y プロセッサーだとか前に矢作さんがえっと細かい解説をしてくれたことがあるんですけどその消費電力 TDP という消費電力によってえモバイル向け同じ同じ世代のプロセッサーでもえーまあモバイル向けとかウルトラノート向けとかデスクトップ向けで実はまたパフォーマンスが全然違くてでいろいろこう種類があるもうカオスなんですよ。実,実ね実もうこの CPU のバリエーションは、うん、7世代目でもカオスだった、ね、7世代目で,でも十分カオスだったんだけど、うんえー、今度8世代目次来る8世代目はその世代その何大気大何 ?TDP と呼ばれる、まあえー、消費電力の、うんえー、ジェネレーションによって、KB レイクリフレッシュとコーヒーレイクとキャノンレイクっていう全然違う世代の、なんか、プロセッサーが混在するんで、なんか、俺の CPU は第8世代の KB レイクリフレッシュのなんとかだよとか、うん。<笑>なんか、俺のは第8世代のコーヒーレイクのなんとかだよとか、あの、で、怖い
1: スリー、セブン、ファイブ
2: 。そうすね。まあ。が、それぞれあるわけまあ、全部に全部あるわけじゃないけど、そういうグルーピングで、まあ、さらにパッケージくんされて売れるから、うん、売られるから、もう何なんだっていう。そうそうそう。いう感じで、まあ今、これはもう、だいぶ大変なことになってると。まあ、そんだけこうもうインテルもやっぱりまあ CPU のパフォーマンス向上が頭打ちになってるって言われて言われて早10年ぐらいで言いながらもちゃんとパフォーマンス上げてきてるけどだいぶ苦しくなってきてその,あの TDP の,ねせあの何レギュレーションというかシリーズごとにもう世代を違うやつ投入していかないと間に合わないみたいな状況にはなってるみたいですけどね、うん。三世代同居みたいな感じですかそうそうそう。だからさ、今、一応僕の注目では、まあ、自作のデスクトップ PC のちょっとちっちゃめのやつ、今フル,フルタワーだけど、もうちょっとミニタワーのデスクトップ PC は一個欲しいなと思ってるんだけど、でもやっぱラップトップも、えー、もうちょっとリフレッシュしたいなと思ってるんですけど、で1個は MacBookPro はなんだかんだ言って結構バランスがいいなと思ったんですよ今回、うん、あの出張持ってって非常に、うん、あ言ってもねなんかこのハードウェアはまあ OS もそうですけどすげえよくできてるなと思ってなんかこれ1台で何でも無難にこなせるっていう意味では素晴らしくいや MacBookPro はなん素晴らしいタッチバーも素晴らしいって改めて思ったんですよね、うん
0: 、
2: だけど GPU がやっぱ弱いなっていうあのー感じで、あのー、ちょっと次の世代の MacBook Pro にすげえ期待してたんだけど、まあこうなってくるとなんかどれで出てくるのかわかんないし、なんか僕もまだ、なんかどれが正しいのかわかんなくて、あのー、カオスだなと。でも本当は KB レイクのこの7世代目の KB レイクに最近、えっ、ー、ともう来月ぐらいに Windows では出るとかが出すんですけど、KB レイク G っていう、あのモデルがもう発表はリリースはされていて CPU 出てんですねそれはこの、うん、E 点の CPU って大体内蔵 GPU もついてるんだけど内蔵 GPU って外付けの n v i d i a とかに比べるとすごい遅いじゃないですか、うん、だから MacBook とかの下のモデルとかだともう内蔵 GPUCPU についてる内蔵 GPU でなんか大体なんかやっててあの 4K の動画を再生するだけだけどと。結構、それだけでも賄えるんだけど、ちょっとその動画編集しようとか、えー、ゲーム、3D のゲームしようともっとも全然パフォーマンス出ないっていう感じになるんだけど、えー、KBLEC G ってやつは、あの、AMD と連携して、えー、CPU の中に、まあ、外付け GPU に相当する、すごい大雑把な言い方をすると、えー、と、NVIDIA の、えー、VEGA っていう GPU をくっつけて、内蔵 GPU、あたかも内蔵 GPU のように、外付け GPU 倍のパフォーマンスのある GPU を突っ込んでパッケージングしたっていう。AMD とインテルが夢のコラボをしたという。うん、悪魔合体。悪魔合体した夢の GPU、CPU で。これの、これの MacBook Pro が出たら、あのー、まあ、買いだなと思って。まあ、普通に考えるともうそれが4月ぐらいに、えー、あの、Windows では、それを搭載したラップトップが出るとか HP から出てくるからまあそれに先駆けて MacBook Pro が出してきてもおかしくないかなと思ってたんだけどどうもそれは出ないっぽいうん
1: 。これダンボ
2: さん情報だっけダンボさん情報でも言われてたと思うし結構ネットでも言われてますね多分一番大きな、うん、ダンボさんの説明がやっぱりすごい常に論理的です、うん、そのなんか勘で言ってないじゃないですかダンボさんってうん、ちゃんと全部いちゃんとねあの
1: 他の製品を比較してこれだったらありえないなアップルだとありえない
2: コンフィギュレーションだなっていうの、ね、裏付けがあるじゃないですか理由の、うん、で僕それで一番納得したのはこの KB レイク G ってあの、まあ、外付け GPU を内蔵 GPU にの部分にぶっ込んだみたいな感じなんだけど、うん、本当に CPU の台の上に乗っけはしたけどパフォーマンスは外付け GPU 並みだと思ったら消費電力も外付け GPU 並みなんですよね。そう。こ単に合体させただけだろうっていう,<笑>そう,そう,そう。<笑>これなんか外付けでも大して変わらなかったり、なんかデルの人とかも、これなんか発熱源が今までだったら CPU と GPU で2つのチップに分離されてたのに、なんか内蔵化されたことによって発熱源が1箇所に強力に集まったから、なんか基盤の設計やり直して大変でしたみたいなことをインタビューで書いてるんですけど、うん、<笑><笑>うん、これなんかこれはあれだよねあのなんかラスボスがなんか2つ
1: の二つの合体して<笑>、うん、で強くなるかと思,い思ったらそこに弱点が
2: あったみたいな<笑>そうそうそうまあ一応正確にはそのメモリのアクセス早くなるとか消費電力が減るっていうのはあの発熱が減るとかはいろいろあるとは思うんだけど結果 150W 使ってるじゃんって状態になってて共有メ
1: モリのメモリそのメリットよりも消費電力の、うんうん、そ,うそ,うそ,うそっちののデメリットの方が大
2: きい大ききいいですよねで 150W っていうとまさにあのあのー、僕の持ってるゲーミング PC のあのレンガみたいな AC アダプターになっちゃうんですよねどんなに頑張っても、うん、少なくとも今の m a c b o o k が使ってるのって 85W ぐらいでしょ一番でかい15インチでもだからあの AC アダプター倍のサイズにしようっつったらさすがにアップルユーザー怒るでしょていうか、アップルとしてもその美学は、そこは150ワットのブリックエイシアダプターアップルは出さないでしょっていうのをダンボさん言ってて、いやもうそれ 100% 出さないよねみたいな。うん、<笑>でこれまでアップ
1: ルがいろいろ批判を浴びして
2: きたけもう、うん、そのかなりの部分って、その電
1: 源がでかいっていう、うん、ファンからのお怒りなんだよ
2: ね。うん。あそれ考えるとちょっと、そう。ありえないアップルなんか良い,い方なのにね。ゲーミング PC とかと比べたらね。もうほとんどそうそうそう。<笑>ほとんどないに等しいぐらいの A シアダプターなのに。そう。なので、そうなってくると、だ k b クジただ、あの、パフォーマンスはすごいいらしいんですよね。その内蔵ジ、うん、もうなんかもうせ、電力、消費電力大きい時点でどうかと思うけど、<笑>まあでも、NVIDIA の1060と同じぐらいの、あのー、パフォーマンス出るとか言ってて。まあ、1060も1 5 0トあれば動かせるんで<笑>、あんまり<笑>。あのー、まあ、でもあれか、1 0 6 0 1 8 0トいるから、3 0トぐらい軽減してるかもしれないですけど。ああ、ダムんが今、さらに突っ込みが入っ
1: てるね。うん、お USB PD、そのパワーデリバリーの制限の1 0 0トを超
2: えると。うん、ああ、まあ、そこはじゃあもうね。うん。うん、だそう考えると難しいなと思って、うんうんうん。だからね、今このカオス状態、これにもう皆さんついていけるのかっていうね、あの、<笑>ことですよ。どうですかこの今の僕の熱いトークを、えー、IT メディアの松尾さんとして<笑>、コンピューター業界の人としてもうついていけないっていうか、もうや勘弁してくれ状態。い<笑>電源部分ってイノベーションないよね。うん、ないっすよね。なんでだろうね。だ電源とバッテリーは本当にテクノロジー的な鬼門なんでしょうかね。うん。こ,こ完全なボトルネックになってるじゃない。なんかさ、あの、ディープラーニングとかでは解決できない世界っていうかさ。いや、ほんと
1: それで解決してもおかし
2: くないよね。うん。とか解決してほしい。うーんなんかもう、いっそのこと、あのーよ、あらゆる地表に電源、ワイヤレス電源を埋め込んで、<笑>もう、人が住めなくなりそうだけど、あのー、常にあの地上、地中から<笑>高圧電流をこう、うん、発熱して、もう世の中の人はあのバッテリー持ち歩かなくても。あ、150
1: ワット超えるモバイルバッテリー。うん。企画いい<笑>外の
2: やつをね。うん、いや、本当いや、今日ね、その、あの、さっき、あの、アマゾンストアに行ったって話をしたんですけど、その帰りに、同じ場所にレーザーストアがあるから、ちょっとまたそこも寄ってきたんですけど、うん、あのね、前、ちらっと、オチューンが言ってたと思うんだけど、あの、どっかで見てきたっていう、新しいあのレーザーのマウス。あれはマウスパッドにあのマウス自身はもうほとんどスカスカっていうかすごいカルカルで、うんえー、とマウスパッドと連携して動くっていうなんか一番新しい、えー、なんか3万円ぐらいするマウスがあるんですよパッドと合わせて、うん、それがなんか実物が置いてあって見てきたんだけどあれすごい確かにマウスカルカルでであのパッドと合わせて使ったら無限に使い続けられるワイヤレスマウスです,すげえ。<笑>すげえいいなと思ったんだけど、あれはどういう原理動いてるのかっていろいろ聞いてたら、マウスパッドが放電してるんですよね。チーみたいに。うん、で、えっ、ー、と、マウス側には 500mAh のちっちゃいバッテリーだけが入ってる、うん。すごいちっちゃいバッテリーで、えっ、ー、と、常にマウスパッド側から電源を受け取って、そのちっちゃいバッテリーを充電しながら動いてるっていう。で、一応、そのちさちゃバッテリーは、パッドが、なんか一、一時的に電源切れたりとか、パッドから外れた時に動くように、まあ、一応自立で動くようになってるんだけども、ほとんど最小限のバッテリーだけがマ、マウスパッドに入ってて、あ、マウスに入ってて、それを常にマウスパッドから充電しながら使うっていう。かこれと同じことをノート PC でやればいいんですよ。もう、あらゆるところに<笑>、150W の電源をこう<笑>、はあ<笑>供給できるような、あの、ラインを引いておいて、うん、もう MacBook の中には、ほとんどあの、あの、1 0 0 0 m トぐらいのしかしか、そうそうそう、<笑> 1000mAh ぐらいの、あの、バッテリー入れといて、<笑>うん、<笑>あとは常に、あの、机から、あの、電源供給して動くみたいなね。誰か作んないから。うん
1: うん。怖すぎるっていう意見ありますけど、<笑>ほんとそうだね
2: 。やばいっすよね。<笑>うん。でもなんかそのくらいイノベーションがないとなんかこの問題解決しきにしない気がする、うん。うん。こういうのをやってる会社ってないのかななんかさ、一時期、キックスターターかなんかでインディー5個だか忘れましたけど、あの、めっちゃちっちゃい Mac を充電できる AC アダプターあったの、ちょっと話題になったの覚えてませんああ、なんかファンバックしなかったっけしてた、僕してた。あれとか、どうなったんでしょうね。着結局来てないの来てないて、来てない、来てない。<笑>ひどすぎる。そうそうそう。なんか MIT の特許技術を導入して、めちゃくちゃ電源の効率化を図ったみたいな、売りにして、もう3年2、2年前か3年もくらいくらいにその、バックしましたよね、僕ね。だって、マックユーザーだった、うんたうん、マックユーザーだった時にやってるから。うん。もうほんと3年ぐらい経ってると思うけど。あれとかどうなったんだろう<笑>なんか、ねえ、あの、タバコのケース、タバコの箱ぐらいで、マックブック充電できるぜ、みたいな。うん。うん、そう。あ、ダートね。ああ、さすが、早い。だからあそうそう,そ,うそれそれそれそれこれどうなったの<笑>あでも一応出たのえー、っとクラウンドファンディング実施中ってまだなってんのか2017年8月29日の記事でまだ、えー、実施中になってんのかなこれはやばい系ああ日本のグリーンってい。日本丸
1: 分でちゃんとした商社だよね。うん
2: 。グリーというやつでプロジェクト終了していて、ええー。これ一応10倍のファンドは出てるわけだね。うん。この AC アダプター実現したらすごいでしょう。うん。あ、そうほら、僕の記憶すごいね。マサチューセッツ工科大学の高速スイッチン技術により、6 5トの AC アダプターが、えー、ポケットサイズ、ライターサイズみたいな感じですよね。なんか。うん。うん、いや、これ、いつくんの、うん、欲しいわ。2014年から。結構苦労しますね。<笑>うん、まあ、そのくらい難しいってことですよね。<笑>はい。まあ、言うのはヤッシですからね。あれはね普通に言ってるだけですけどね、うん
1: はい、でもまあこの辺のイノベーションがないといくら、えーまあ、CPUGPU のパワーが上がったとしても製品に組み込むのは難しいと
2: ねえどうなっていくんでしょうね、うんうん、まあデスクトップだけ
1: だったらいいけどねうん
2: まあそういう意味ではアップルが今 iMac、iMac Pro とか Mac Pro とかに力を入れてるあたりは興味深いですよね。うん。それかもうインテル系じゃダメなのかもしんないね、これは。うん。あの、伸びしろがない。<笑>うん。うん。かもしんないですけどね。うん、まあという。やっぱり、えエ、ー、12あたりで。<笑>という、あの、テック系っぽい情報をお届けしました。<笑>あたかもね。はい。エセ、エセテックポッドキャストとして。はい。じゃあ、松尾さん。散財だけじゃないんですよ、というと。そう。散財とカメラの話だけじゃないんですよ、っていう。ことをお伝えしました、うん。はい。はい。もう一個ずつぐらいかな、え
1: ーそ。そうだね。<笑>どれでいくかな。<笑>えーと。じゃあですね、えー。Google and OK Go Launch New Education Project for Classrooms と。えー、っと、これはですね。ネタとしては、あマッシャブルですね、えー。マッシャブルの記事で、えー、OK Go って、あの、えー、ミュージックビデオ。ユニークなュックビデオを作ることで有名な音楽ユニットなんですけれども、えー、彼らが今 Google と組んでると。ーで、Google と組んで、えー、そのプログラミング、えー、とかサイエンスに関する、えーまあ、インタビュー記事、えー、解説のための動画を出してるんですよ。o k g サンドボックスという。えー、サンドボックスのプログラミングのサンドボックス、うんうんえー、を意味するんだと思うんだけれども、えー、そこで、えー、自分たちがミュージックビデオを作る際に、うんこう、いろんなものを動かしたり、その音楽に合わせて時系列に、えー、ものを落としたり、うんえー、爆発させたり、いろんなことをやるわけじゃないですか。うん、でそれって、えー、実はプログラミングだよねっていうことで、えー、その数学的なえー、まあどういうふうにその、えー、一つのフレームに対して何、うんえー、かのアクションを起こすにはこういう計算をするんだよというそういうことを解説しているビデオがもう10本ぐらい出てるのかなう
2: んだの。というのは面白い取り組みだなと思って。の OKGO のミュージックビデオのこの間一番最新かどうかわかんないけどあのプリンター使うやつとかも。ああ、そうそう。あれはどころでた日本のプリンターメーカーですよね。ねなん,なんか。そうそうそう,そうキャノンか。あれとかもだって、完全にこう、プログラムされてないと、もう無理でしょう
0: ん、まあ。いや、彼はミ
2: ュージシャンというよりはもう、それプログラマーなんですよね、なんか。うん。確かにね。うん。あだから、そのイノベー、単純な音楽を作るっていうよりは、ああいう、プロモーションビデオも含めた、アーティストみたいになってるからね。そう。あのド
1: ローンのやつもそうだったじゃないですか
2: 。うーん。確かに。うん。なので、ま、う、あ、ん、Google はいい。うこういう
1: のとか、こういうのから、そのプログラミングに入ってくる子どもたちとか、うん、うん。出てくると、うん。いいのかな、うんうん
2: 。そうっすね。それは本当面白いと思う。やっぱり、動画編集してても、本当プログラム、まあ、スクリプトとかまでは書いてないけど、すごい、こう、効率化するためのなんかロジックって完全にアルゴリズムになるからうんう
1: んあとフレームと時間の関係っていうのを解説してるんで、うん、その意味でも、うん、まあ,あの YouTube やってる YouTuber の人たちは見といても分かるし、うん、より理解が深まるんじゃないかなと思いましたね
2: 、うんうんいいっすねじゃあちょっと「ようチェックン」っていうネタね、うん、はい、はい、まあそのくらいです、はい、じゃあうーん、まあ、最後と思われるとまあ最後にしなくてもいいんだけどなんか意外と小ネタをいくつか残してたんだけどちょっとさじゃちょっと小ネタ一個言いてたいんだけど、うん、あのテック系ニュースとさえポッドキャストとしてあのあの、これダンボさんも教えてくれたんですけど、僕も実は気になってた、あの、デルが、あの、連続リードに、に、2.8 ギガパーセカンドの、まあ、2800メガバイトパーセカンドのサンダーボルト3モバイルストレージ、デルポータブルサンダーボルト 3SSD500 ギガ1ギテラバイト発売っていうニュースがあって、これもまた欲しいんですよ。これやばい。なんか、あのー、USB-C とか USBUSB c じゃないか USB3.1 とかの、えーうん、SSD ドライブはすごい流行ってて僕もサムソンの T3 とかサムソンの T3 っていう、えー、モバイル SSD がすごいはやすごいブームというか一部でね、まあ、評価高くて多分どうやってる人で取り上げてなかったっけ取り上げてるで最近それの好景気も出て、うん、えっ、ー、とーあの本、ー、当ねなんか YouTuber 御用達じゃないけど、あのー、みんなあの SSD を必ずポケットカバンの中に潜ましてるみたいな感じで多分リスナーさんの中でもかなり持ってる人いると思うんですけど、うんまあ、あれは、えー、と USB 規格の中ではまあ最速 USB のほぼバス幅最大使い切れるぐらいの速さで、まあ、SSD もそのインターフェースもよくできてるってやつなんだけど。ついに来ましたよ、このサンダーボルト 3SSD が。これはあの、サンダーボルト3っていうのは、言うなればあの、一時期我々がもう話題にしょっちゅうしてたのは、外付け GPU が、まあ PCI Express の、ほぼ、そもそもあの、デスクトップとかで拡張スロットでバレてるところに接続するような、えー、なんていうんですかせ、あの、スペックのものを外付けにするために、この USB、C の形状を利用したサンダーボルト3という企画が出てきて、まあそれによって、あの、レーザーブレードステルスあたりからそのレーザーコアとかって言って GPU みたいなすごい帯域幅が必要な、え、本来の拡張、拡張カードが外付けボックスにできるというイノベーションが起きたんですけど、で、それがまあ最近 Mac でもいい GPU とかって言って対応するようになって外付け GPU が、あの、MacBook とかでも外付け GPU くっつければ、速くなるっていうこれはこのサンダーボルト3のおかげなんですよね。うん、でまあほぼ今までなんか外付け GPU ボックスが注目されてたんだけどえここに接続する SSD がもう僕も出てくんねえかなってまさに思ってたんですけど。というん、かまなかったのねそうそうそうむしろ僕も。てっきりあるもんだと思ってたんで何をみんなこう。
1: これを注目してるのかなという
2: ふうにいや、そうそう、僕もね、ある意味これ結構、あ、なんだい、確かに今までなかったよな、みたいな感じで、これだと、その内蔵の SSD に PC PCI Express、PCI Express に挿すような SSD の、本当に最速 SSD とほぼ遜色ない、まあ実際これ 2.8 ギガ、えー、リードで、書き込みでも 1.1 ギガってうもう1ギガ超えの、えー、だほとんどこれをあの動ドライブにしてもあの激破激早ですよ
0: 。<笑>
2: <笑>とかあので動画データのストレージにしてももう本当に、えー、内蔵ストレージに、えー、匹敵するというか以上のパフォーマンスが出るやつがついに出るか出してこれが次の,あのサムソンに次ぐブームになりそうなまあサムソンが早く出せばいいかもしれないけど、えー、ブームになりそうだなと思って。めっちゃ欲しいなと思ってんだけど、1テラバイトでだ,だいたい10万円ぐらいするんですよね。ああ。まあ値段としては。1テラで10万。はい。ちょっとコスパがね。僕1テラで5万だったらちょっと正直言ってたなと。それでも途方もないコスプトですけど。うん,、うん。思ってたけど。まあでもこのくらいの出てくると動画編集さらに楽だよなと思って。なんかこれできればなんかア編集を MacBook とかでやっといてからぐれはプッて刺してデスクトップにスッて刺してそっちで処理エンコードさせるとかなんかそういう使い方できるから、うん、すごい効率が上がっていいなと思って
1: 。う
2: んうん、てつか今の SSD の性能だとここまで必要ないっていうか追いつかないってことでしょバス幅に。SSD 自体は追いつくんですけど今どちらかというと,、うんえー、とバス幅に立足されてたんですよねうん、うん、だから今時の SSD はすごいもっと速くなってるんでほぼ SSD の,サイの性能が出し切れる状態になるあじゃあこれ用に作られた SSD というわけじゃないわけねと思いますねこれはあの M.2 とかとかで言われてる PCI Express に挿す SSD を単に利用してるだけだと思うあそうなんだ。うん。なんか高い理由っていうのがあるのかなと思ったんだけど。あ、ただその SSD はそもそも高いんですよ。うん。いや、あの、今でもね。ただ、ここまで高くはないんだけど、うん。結構いいお値段するんで。じゃあ、それプラス、そのインターフェースの。そう。部分が高いという。だから、不当に高い感じはしないんですけど、うん。あの、普通に高いって<笑>不当には高くないんだけど、普通に高いって感じね
1: 。ああ、はい、それだったら M.2 の方を優先するよねっていう。
2: うん、まあ、そうね。うん。うーん僕の M.2 のやつ、いくらで買ったっけなあれも1テラで。でも10万はしなかったと思うんですよね。半分はしん、5万ぐらいしたかもしれないけど、960、960プロ。プロを調べてみます。外付けにしなきゃいけない理由ってのはあるのいやだからそうするとラップトップで使っといてで、うん、えっ、ー、とある程度処理が終わったらデスクトップに持ってってとかできるじゃないですか
1: 。あ
2: あ、うん、M.2 の9 6 0プロっていうサムソンの一番速いやつで 512GB で 37,980 円が価格コムの最,価格だ最低価格だから。うそですねうん、そうそうすごいコスパ悪いわけではないんだけど、うん、純粋にあの激破や SSD が高いっていう、うんうん、感じかなはいでこれが今欲しいよとそうこれ今欲しいよっていう、うんえー、で
1: さらにこれを動かすためのゲーミングの音も欲しいよとそうです
2: よく分かって
1: <笑>そういうことです一つがか一つ欲しくなったら、それに関連する
2: ものも全部欲しくなる病気ですよね。なんかこの動画を作るというせい、なんか、理由に、なんか芋づる式に出てくるデバイスの。YouTube
1: 、<笑>ブートストラップ
2: 。<笑>ほんとひどいっすよね。うん。本ん元取れないからそういう意味ではに、うん、最初が
1: それだったからね自作の PC の時からね
2: 本ん,ん,んと YouTube はあの元取れないから元取ろうと思ってやっちゃいけないよなって改めて思いますけどね<笑>うん,なんかまあ
1: 好きでやってることだからそうそうそうでもそれやんなかったらあ
2: のドリさんの色はなかったわけですよね<笑>まあだけど別にあれね<笑><笑>まああのリスナーさんに喜んでくれること一番いいですけどうんまあ何か<笑>何に貢献してるのかっていう感はありますけどね、うん
1: 、まあそう「罪王」と呼ばれることもなかった<笑>はいまあ本当ですよ、うん、はいまあいろいろ今日は課題が見えたよね次にドリキンが何を欲しいのか買いたいのか<笑> PC とデスクトップとそのための GPUGPU GPU と、うん
2: 、そう思うと買うもの減ってないっすねうんあまあだからその前に松尾さんいいか減もう一台 Mac 買えっていうツッコミがあの開始前に出てましたからねそうらだから俺ほら松尾さんもだから KB レイク G の MacBook 出たらちょっと考えようかなみたいに言ったじゃないですかうんなんだけど今日の話でちょっとその電源はないかなっていう<笑>。まあだからそもそも多分 KB レイク G では出ないんですよね。というかね、僕レベルだったらまあ普通の MacBook Pro でいいと思うんですよ。まあそうね。うんうん、ただ意外と、何せ、あの、プロにはした方がいいと思う。うん。うん、あの、12インチとか13インチではない、う
1: ん。そうね。あの、僕も、あの、この間息子のえー、MacBook をアップあの、OS をアップデートとかしたんだけど、うん、息子の MacBookPro なんだよね、だいぶ古いやつだけど
2: 。うん、それを譲って僕は MacBook にしたんだったなというふうに。いや、僕も今回さ思い出して、そう,そう繰り返し言ってますけど、やっぱなんだかんだ、MacBookPro は MacBookPro という名前がついてる、あの、うん、看板に偽りはないなと思った。うん、うん、やっぱり違いますよねあの、ちょっとこう。あのー、懐が深いというか、うんうん、なのでまあ iMacPro じ,じゃないんですかってマネージャーが言ってますけど、MacBook、の方がいいんですよ、ね
1: 、ああ僕はねあのキーボードの下にトラックパッドがあるスタイルが好きなんで
2: 、うん、それだと iMacPro はないなっていう、うん、そもそもそのこの MacBook のなんかレイアウトに僕はどっちかっていうとあの文章を書く人間なんで、うん、あの皆さんと違ってですねしかしさそうそう MacBook で思ったのはやっぱこのキーボードはちょっとひどくないですか MacBook? <笑>あまあそうか松尾さんこれ使ってないかタッチパタッチパッドもタッチバーモデルのやつああ使ってないけどそっちの方がいいって話じゃなかったっけいやいやまあタッチバーとか12インチの,のペコペコのもいいんだけどこのペコペコキーボードやっぱりちょっと打ちにくいな、うん、いや、俺ペコペコ好きなんだけどね。なんだろうな前のより<笑>いいと思うんだけど。うーん、で、ま、も、あ、まあだから僕のダーツが高いんだと思うんだけど、なんか。あ,あ多分それだと思うね。そうそう、ダーツが吸収してもらえなくて、すごい使いづらいなと思って、うん。これだけはなれなかった。あと、うるさい。なんかお眉だけど、なんかこの MacBook のキーボード、うん、それは
1: おまお前がぐるさくしてるだけだろうという
2: いやいやいやこのキーボードなんかペコペコなんかペチ,ペチペチペチペチうるさいっていう<笑>なんか結構会議中とかにあのー、内職じゃないんだけどなんかキーボード叩いてるとなんかもうお,お前俺内職してます感がすごいちゃ,ちゃんとメモ取ってんですって感じなのに<笑><笑>なんかすごい白目で見られる気が立たしてなと思ってうて、んうん、あれしましたよあのー、ほら新しいキーボードに新しいやつに切り替えたら入力ミス増えたっていうこれ絶対ねあのー、キーボードとしては解約だと思うんだけどなデザインとしてはまあいいのかもしんないけどちょっとアップルさんなんとかしてほしいっすうんうん、まあじゃあそんなとこですか
1: そう、タッチバー使ってみたいけどね
2: 。タッチバー最高ですよ。うん。うん。<笑>あの、しつこいけど、あの、ミュートするとき楽ですよ。テ<笑>レビ会議を<笑>、うん。まあそれくらいかな
1: 。ネガティブな使い方。い
2: やいやいや、あの、ファイナルカットでトリムするとかね。ファイナルカット結局使わなくなっちゃったからな。あんまりああ、うん。結局今一番使ってるビダヴィンチリゾルブ。ダンチリゾルブ。そうそう。ダヴィンチリゾルブになっちゃったんで
1: 。いつの間にかね
2: 。そうそうなんか特段宣言もなくダヴィンチリゾルブに行っちゃったよね。<笑>いやなんかあの MacBook でも普通に動いたから、最初ファイナルカットがすげえ最適化されてて、MacBook の非力なハードウェアでも 4K サクサク編集できるようになってて、さすがファイナルカットアップルのチューニングすげえって思ったんだけど、意外とダヴィンチにしても同じぐらいサクサクしててあこれ単純に MacBookPro の性能がやっぱチューニングがトータルバランスが非常にいいんだと思ってうんそうはいそう
1: 僕もね MacBookPro は使いたいなと思う理由の一つは、えー、ダヴィンチリゾブルブ使ってみたいなっていうところですよ
2: おおその松尾さんぽように
1: いや僕はあの新規のものじゃなくて加工加工映像をのからぐれをしたい,だと
2: いうあああとあれが解像度が上げられますよ結構うんその、うん、アップサンプリングできるんでしょそうそうそうアップサンプリングして、うん、からぐれでき
1: るとだいぶ変わるかなとい
2: うでさらにノイズキャンセルかけれるからうんめっちゃ重いけどね<笑><笑>うんはいはいじゃあだそれがただなんだよね無料なんだよ、ね、そ,うなんそうなんですよあれはあれ本当頭おかしいんですよすごいよねうんあの会社も結構ぶっ飛んでるなと思いますけどね。うん、うん、ブラックマジック。そうそうそう
1: 。でもそれで、そのカラグレ用のコントロールサーフェスを買ったりする人がいるからね
2: 。いや、ほんとね、タダでやってね、なんかロックインされんですよね。ロックオンされんですよね。で、なんか、もうブラックマジックのページのなんかいろいろストレージのやつとか、うん、なんか何でも欲しくなってくるんですよ。<笑>うんで。あれは戦略としてはすげえ正しいと思う。あ
1: あ。うん入り口としてね、はい、いその世界を知ってしまうと怖い
2: 怖いうんそうはいちょっと3時間行く前に収まったんじゃないのう,、ね、うんギリ、はい、ギリギリ大丈夫はいっていうことまあ6時間とか9時間とかにはならずよかったね<笑>はいあのー、あそういえばドリキンその日も変わりましてね。一応、一応バースデーだからね。うん、あのー、じゃあ、えー、デルの SSD のプレゼントをお待ちしておりますっていう<笑>。<笑>はい。あのー、大歓迎です<笑>。もう日日も、ね、お、はい、誕生日おめでとう。はい、ありがとうございます。もう何が、<笑>何が嬉しいのかもよく分かんないけどね、うん、<笑>はい
1: これで、えー、僕と同じ
2: 50代にいやいやいやいや勘弁してください<笑><笑><笑>まだまだ死者誤入してもなんとか踏ん張ってますよ、うん、本当に、うん、まあ<笑>、はい、じゃあ締めますかはいはいえー、
1: 今週もバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございました
2: 、えー、バックスペース FM 専用マストドンインスタンス通常グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用していますあそういえばグルドンのアップデートしろって今日ネタもいじってたけどあ,何何あなんかこれやりましょう何かあったんですか、えーね、アイコン変わったのあまあ、
1: デフォルトアイコンが、うん、あのモナー的なやつじゃなくて、うんえー、ゾウさんの絵に変わったんで、うん、それだけまあそれだけじゃなくてあとね自分の投稿の全文検索ができるようになるあただそのためにはエラスティックサーチを入れなくちゃいけない
2: うんそうなんだ、うん、ちょっとメンテまあそれオプションなんでねあっていうかでもね<笑>そうだねそメンテしないといけないですねじゃ週末やりますか、うんはい。はい。はい。ということで、あの、桜インターネットは、桜の VPS などサーバーサービスを、えー、個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では、桜 IO、高火力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っ,っています。ということで、ぜひ、あの、レンタルサーバーをお探しの方は、皆さん、桜の VPS などをチェックしてみてください。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してくださいということで今日曲はあるんですか
1: えー、っとですねえー、っと前回用意したのがあのホームポッドをえ YouTube ライブでも流した、うんえー、エクソシストっぽいサウンド、うんうん、この時はねネタをこ,の、えー、これその参考にした曲がねあの<笑>チューブラーベルズという、えー、マイク・オールドフィールドの曲なんですけど、えー、それをそれに引っ掛けて<笑> YouTuberChips というタイトルにしてみたんですけど<笑> YouTuberChips 結局食べてないから<笑>そのネタは入れられなかったなという。ああ、だいぶ前の話題ですよね、こ
2: れね。はい。じゃあそのネタ？うん。はい。えー、じゃあそれを
1: YouTube、はいえー、あのサウンドクラウドに上げてるのかな
2: 。あのー、ここで言う話じゃないけどあのワンドライブにアップロードしてください。<笑>はい。はい。あの助けてま,ます。そうしていただけると。はい。じゃあ、これはどうなんだろう。フェンリルサイドを流した後、松尾ソングを流してもらおうかな。松尾ソングを流した後、フェンリルサイドですよね。本編的にはね。そうかな。ねうね、ん。はい。はい。じゃあ、そんな感じで、えーはい、編集しますので、えー、また、えー、ちょっとだいぶペース崩れましたけど、またしばらくペース戻せると思うので、引き続きよろしくお願いします。
3: こんにちはフェンリル広報の藤本です今回からタバヤンの名によりフェンリルサイドを担当しますフェンリルでは3月1日より VR ゲームを使ったゼロ次選考という企画をスタートしています学生ではない方も VR ゴーグルがあればお楽しみいただけますのでぜひダウンロードしてくださいねさて今回は iOS エンジニア向けイベントトライスウィフトでブースをデザインしたデザイナーの中西さんに来ていただきました今回企業ブースにガチャガチャを設置していたそうですね
4: デザイナーの中西ですはいたくさんの方にブースに来ていただいて当日の夕方ぐらいには全て派遣させることができました
3: すごいですねどういった方がブースに来られてましたか
4: はい日本人が大半だったんですけれども他のイベントと違って海外の方もう3人に1人ぐらいいらっしゃるような印象でした
3: そもそもなんでガチャガチャ
4: にしたんですかはい普通に配布するだけだと少し面白みがないのかなと思って見た目的にも懐かしくて、まあ、聞いてるとガチャガチャのおまわし音でいろんな人がまた目を向けてくれるんじゃないかなと思って配布方法にガチャガチチャャを選びました
3: 今ここに実際に会場でも配られていたガチャガチャのカプセルがあるんですが中には缶バッジとガチャガチャにいつも入っているような小さいサッチも入ってるんですね。缶バッチにはいい絵文字をセレク
4: トししして缶バッチにデザインしました絵文字を使っているのは SWIFT っていうのはコードに絵文字が使えるということをエンジニアに聞いたのであであればこれをモチーフにしたら面白いんじゃないかなと思って使っています
3: 冊子にはフェンリルが主催しているエンジニア向けのイベントの案内だったり求人の案内も掲載されています他の缶バッジのバリエーションなんかも加えて T シャツのデザインもある
4: んですがこれ何なんでしょうかはい8種類の絵文字のバリエーションに加えて T シャツの柄が出てくるようにもしていますこの T シャツの柄が当たるとその場で T シャツと交換するようになっています T シャツの表面にはバッジに描かれている8種類の絵文字と同じ絵柄がプリントされています背中面にはそののバッジの絵文字が出力されるようなスイフトの実際のコードが記述されています
3: 。中西さん、ありがとうございました。では次回のフェンリルサイドもお楽しみに。